0: Fala galera, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Celso Ishigami e já estou aqui com Cauê Diniz, com Thiago Mioca e com Luca Laprovitera. a gente está dando sequência aí a nossa cobertura é, do futebol aqui na terrinha, né? aqui das equipes da região nordeste e hoje a gente vai ter duas partidas no foco aí dos nossos analistas, estou abrindo essa, esse programa com o Cauê Diniz, como eu falei, Thiago Minhoca e Luca lá, provítera, e na sequência ganharemos também a companhia do meu querido Cláudio Santana, isso porque a gente vai abrir o programa falando da derrota do Fortaleza diante do Cerro Portenho, jogo que rolou no Castelão, tá 1x0, é, num jogo em que o Fortaleza é, desperdiçou cobrança de pênalti com o Galhardo, mas que... É, efetivamente, não pode se lamentar, né? não pode dizer que 1x0 foi um placar injusto, é isso que eu quero dizer, se lamentar, obviamente, que pode e deve, né? uma derrota em casa, primeiro ainda nessa edição, edição da Libertadores, mas de toda forma, coloca aí é, um, um obstáculo significativo diante do time de Voivoda para o jogo da volta, jogo dessa terceira fase, né? a volta é quinta que vem, lá é, em Assunção no estádio Laola, é, e esse vai ser o primeiro tema do nosso programa, na sequência a gente fala da vitória ao Virrubra, 2x1 é, para o Náutico, né, em cima do Vila Nova, na Copa do Brasil, em uma classificação bem importante para a equipe de Dado Cavalcante, então vamos ter aí esses dois jogos na nossa pauta e assuntos correlatos, as coisas que forem pintando por aqui. Deixa eu logo dar um abraço do meu querido Thiago Minhoca, que inclusive, Minhoca, você acompanhou esse jogo em loco, né, lá no, no Estádio Castelão, Queria que você falasse para mim. É, primeiro, antes de tudo, havia uma expectativa né? antes de, de a bola começar a rolar. O Fortaleza joga um futebol é, realmente envolvente um futebol que é, dá motivos né, para o torcedor ficar animado com. Um bom desempenho com uma boa performance, por isso eu queria que você contasse a história para mim desde antes de a bola começar a rolar, meu irmão, e depois que a gente vá desenvolvendo, puxando esse fio da meada para entender o que é que aconteceu no Castelão.
1: Pois é, boa noite, Celso, Luca, Cauê, galera que tá acompanhando. É Celso, eu diria que de uma certa maneira é o futebol, ele não é perene, né? Eu acho que o sucesso do Fortaleza dos últimos. anos... É, o Marcelo Paz menciona isso, acho que até de maneira mais consciente, né? Ele menciona que tudo que está escrito antes é o que já aconteceu, né? É claro que a partir do momento que você vai evoluindo, você também vai ganhando mais responsabilidades, né? Já diria Tio Ben lá no, no Homem Aranha, né? E o Fortaleza, né? Nesse sucesso que ele conquistou nesses anos ele acaba sendo mais respeitado, ele acaba sendo mais cogitado, né? Então, pô, Fortaleza, hoje, você vai enfrentar uma equipe que a gente até colocou, né, o favorito a ganhar a Copa, é, a Copa do Nordeste, o Pentacampeonato. mas perceba, tudo isso, porque o Fortaleza, hoje, ele chegou nesse status. A partir do momento que você chega nesse status, você precisa fazer do status uma realidade. O Fortaleza é. conseguiu, do ano, do ano passado para esse, Manter o treinador, que era algo muito difícil, se a gente olha todo o contexto histórico né, do futebol, um treinador que faz o sucesso como fez o Voivoda. Em duas temporadas, como ele fez, e continuar para o ano seguinte, é um grande feito do trabalho que o Fortaleza está exercendo. E, principalmente, né, tem o um lado do Voivoda, que é um cara que acredita muito nesse projeto do Fortaleza. E o Fortaleza reforçou com muita qualidade o seu time. E aí é onde entra, Celso, o momento de você perceber uma, um status estabelecido e um desempenho praticado. Você falou a palavra aí, o Fortaleza a gente conhece muito bem um time envolvente, mas esse mesmo Fortaleza, até mesmo em 2021, quando foi quarto colocado, até mesmo no ano passado, que conseguiu aquela recuperação do segundo turno, não era que era... Aliás, nenhum time de futebol consegue manter sempre uma alta performance, né? E aí vai depender muito da, de você entender o momento de cada jogador. E deu para ver hoje, no jogo da Arena Castelão, jogadores importantes jogando abaixo do que se espera desses jogadores. E aí é onde você precisa ser rápido. né? O Voivoda, por exemplo, ano passado, eu e o Luca a gente mencionava, alguns jogadores estavam abaixo. O Tite, por exemplo, era um jogador que a gente falava muito e se seguia como titular, e errando, e errando, e, errando, e seguia como titular... Então, às vezes, nesse começo de temporada, e aconteceu com o Fortaleza no começo da temporada passada, o Fortaleza não dava margem de você dizer, opa, esse aí a gente sabe que vai sobrar. O Fortaleza, ele tinha esse status no ano passado, mas é bom lembrar como ele ganha a final da Copa do Nordeste, como ele, ele passa também né, pra, da semifinal para a final da Copa do Nordeste, eliminando o Náutico, a semifinal contra contra a equipe do Ferroviário no Campeonato Cearense. Então, não tinha jogo que o Fortaleza, com o status que tinha no ano passado, ele sobrava, entendeu? E mais ainda, com o elenco que ele montou esse ano, que esse é bem melhor do que o do ano passado, e melhor ainda do que o de 2021, a gente não olha ainda, pelo menos eu, da minha parte, esse time de 2023 predominante. Sabe aquela coisa de você olhar, caramba, o Fortaleza joga de tal maneira que, cara, é ali o detalhe, e eu, e eu vejo que aí eu, para talvez, não, não vou me estender tanto, certo? Mas nesse meu primeiro comentário, eu fiz um comentário na rádio, não participei aqui do, do dia da live, né? Da vitória sobre o Bahia. Eu cheguei a pontuar problemas que o Fortaleza teve naquele jogo. E alguns torcedores até mencionaram, tipo, que eu estava exagerando na crítica, ou como é que assim o time deu 3x0, como, como pode ter algo errado? E teve coisas erradas. E aliás, eu acho que ainda está tendo coisas erradas do Fortaleza. Né, do sistema defensivo, alguns jogadores abaixo. Então, acho que nesse aspecto, Celso, só o status que o Fortaleza alcançou não o garante, e principalmente contra o adversário, que tem acho que é 34 participações de Libertadores, o Serro Portenho. E so, o, o Serro Portenho entrou para jogar... 44. Um... 44. <risos> 44 participações contra a segunda do Fortaleza, entendeu? E eu que estava lá no, no, no estádio, né, a torcida fez uma festa bonita e tudo mais, o acesso para ir na Castelão, 7 horas da noite, é totalmente inviável. E para quem mora aqui, eu moro próximo... horário moro ao...
0: ridículo né, velho?
1: Não, o horário é péssimo. Aqui não tem metrô. Enfim, tudo dificulta. E ainda mais, só para é, piorar mais a situação, uma das vias de acesso está tendo uma obra de mais de ano. E f... o que era para ser duas, três faixas se torna uma faixa só e vira o caos que é para entrar. Então, deu um pouco mais... De 10 mil pessoas ainda a menos.
0: Ainda bem que em Fortaleza tem muitas opções né, de estádio para você mandar os jogos do, do futebol que vive o, a sua era de ouro. né. Ainda bem que tem é. outros cinco estádios, né? E que não é uma preocupação esse problema aí é. de acesso no
1: castelão. Né, é, o, o problema todo é, E olha que assim, o castelão, olha aí, a gata do. O gato, né? Do Lucas. Não sei que se é gato ou gato. Apareceu. É a Matilda, é a Matilda. É a Matilda, é é ela,
2: ela
1: derrubou apresentações aqui, é ó. Aí. Ela simplesmente ela, é bom, <risos> simplesmente ela tentou se jogar aí. Mas em todo é caso, aí. voltando à análise, esse meu primeiro comentário, Celso. O, o Fortaleza fez uma festa muito bonita, né? O seu torcedor fez ali, não deu para no primeiro momento ali, né? Muita gente chegou durante com a bola rolando, mas cantou na Capela, tal qual na semana passada, que foi um momento muito bonito. E, obviamente, né, todo esse, esse entusiasmo do torcedor não foi correspondido pelo que o time apresentou em campo. Então, Fortaleza saiu com essa derrota, apresentando muitas falhas, eu diria, né, durante o jogo, tanto na escolha é, do time. Eu, eu entendo que o Voivodo quis repetir o time contra o Maldonado, mas eu acho que algumas coisas deveriam ter sido mudadas. E também por algumas ausências importantes. Né? Se não tinha o Dudu na lateral direita, é, só tinha o Pacheco de, de lateral esquerdo, e aí você tinha que mudar depois o formato do jogo, então no geral eu acho que o Fortaleza ele fez uma apresentação muito ruim e que pode, claro, não está nada definido, mas que deixa a situação mais complicada, né? você tem que buscar o resultado no Paraguai contra o um adversário que conhece muito essa competição e nos 90 minutos, Celso deu para ver claramente que era uma equipe de libertadores jogando, que no caso era o Serro Portenho contra uma equipe ainda que ainda não entende, sabe, o acelerar desacelerar a Catim cara é impressionante como sabe o Cerro é aquele time de Libertadores Catimba para teve um e aí vou só explicar para não vou entrar no jogo teve um lance que foi uma sequência de escanteios do Fortaleza foi um escanteio bateu o segundo quando ia bater o terceiro aí o jogador simulou que levou uma agressão do Galhardo, Galhardo não, aquela foi ridícula. aí eu falei cara é é uma safadeza que os caras já sabem como é Libertadores entendeu e eles falar, Eu ia falar fizeram, justamente isso, que é, isso meu,
3: é incrível, né? Como a percepção é a mesma. Tu começasse a falar, eu disse, não, vou justamente lembrar esse lance para mim, que de aliás não ficou até abrindo a mão por tem nada, cara.
1: Exatamente. E é o cara, cara ficou no chão. O cara ficou no chão vários tempo para pedir pro é. Valhar, olha agressão, agressão. É. E demorou, e demorou, demorou. E aí é que tá, né? É onde entra o peso de você entender, principalmente o time, no caso, o Cerro, né? Jogando fora de casa, com um gol na frente. Ou seja, ele soube, ele soube lidar com os 90 minutos na Arena Castelão. O Fortaleza, não. O Fortaleza foi ansioso, errou muito espaço e tal. Então, acho que para resumir esse geral, é, Celso, não basta você ter o status, né? Obviamente. Você precisa ter, obviamente, ciência de como fazer que esse seu status prevaleça. valeça né? E uhum. o Ceará, desculpa, o Ceará, o Fortaleza que perdeu Fortaleza. para o Ceará no final de semana e junta-se agora com essa derrota se torna um momento de mais pressão, principalmente porque, em meio a esses jogos, vai ter semifinais de, é, do Campeonato Cearense, né, onde o Fortaleza está buscando o pentacampeonato.
0: Boa, Minhoca. Obrigado, meu irmão. Foi importante para a gente ambientar essa partida. Agora eu vou com o Luca lá para Vitra. É, Luca, eu queria que você contasse para a gente o que, é que aconteceu, o que é que não funcionou com o time de Voivoda, porque o fato é que Apesar de o Fortaleza é, ter desperdiçado a, a, a grande chance do jogo, né, enquanto ainda estava 0x0 naquele pênalti de Galhardo, não sinal, um pênalti bem marcado, né, tem um calço ali no pé esquerdo, mas é, Galhardo desperdiça o pênalti, né, aquele pênalti de segurança, uma hora acaba encontrando né, um goleiro que fica. E foi isso que, que aconteceu com o Galhardo. Bateu o pênalti de segurança, parou no goleiro, mas apesar de ter sido do Fortaleza a grande chance até então, o é... fato é que o cerro estava mais confortável, meu ver, já ali naquele começo da partida. né é, E não chega a ser... É, uma surpresa, né? Porque absurdo Cerro achou um gol aqui. Já tinha tido gol de, é, anulado pelo vai, etc. E eu queria que você me explicasse o que é que não funcionou desde o começo com o time de Roivosa.
2: A gata já queria vir para cá de novo aqui. Eu já proibi, é... É. <risos> tá revoltada. <risos> não tá revoltada. É... eu acho que a gente viu hoje, né? Celso, boa noite a todos, né? A gente viu hoje. É, diferença de É aquela questão. Quando, a gente, quando eu comentei o jogo do Ceará, eu comentei que um time sentiu o jogo e o outro não. E hoje não foi muito diferente disso. Acho que o Fortaleza ele não sentiu bem o jogo. Ele não entendeu muito bem a partida que ele vinha jogando. Que ele jogou hoje, né? É... E é muito fácil falar, não entendeu, porque perdeu. E acontece. Por exemplo, o Maldonado entendeu o jogo que jogou. Entendeu. Entendeu o que tinha que fazer. E hoje... Talvez o time pensou que fosse pegar um adversário de nível parecido. E não é, né? É um time bem mais qualificado, o Serro Portenho, bem mais acostumado a jogar esse tipo de competição. É, eu concordo com você que eu achava o Serro Portenho, naquele momento do pênalti, um pouco mais confortável, apesar de dar. Até ali eu acho que as melhores infiltrações tinham sido do Fortaleza. E eu acho que foi tudo para o espaço depois do pênalti, né? Depois do pênalti, tudo foi para o espaço. O Fortaleza não teve controle mental é, para voltar para o jogo. Não voltou, cara. O Fortaleza voltou para o jogo depois da expulsão. É, não vou entrar muito nos comentários dos momentos da partida nesse momento Porque o Fortaleza, ele, ao mesmo tempo que eu concordo, eu discordo do Minhoca No sentido que realmente o Fortaleza não fez até aqui atuações brilhantes ou dominantes Acho até que o Fortaleza, apesar de ter um grande investimento Ele não tem esse tipo de investimento para ser dominante né? Pelo menos não, não vejo esse tipo de, de, de investimento Apesar de ter um elenco muito forte, né? É, eu vejo que o Fortaleza Ele Não é um time que vai ser dominante ele, Pelo menos na região Nordeste Pelo menos com os adversários que ele enfrenta Até pela forma que ele vem lidando com os jogos né? Muito, Se a gente for pegar, por exemplo, a Copa do Nordeste O João Ricardo jogou quase tanto Contra o, o Fernando Miguel Na verdade o Fortaleza jogou mais Com o time reserva na Copa do Nordeste Do que com o time titular né? É, o Fortaleza teve bons momentos na temporada contra o Bahia, teve bons momentos contra o Maldonado fez uma boa partida com o time reserva contra o CSA, teve ali seus bons momentos né? eu até citei o jogo contra o Atlético Cearense que deu uma, o pessoal achou graça na, na outra vez mas realmente foi ali, fez o que se espera do Fortaleza fez 6 a 1 né? é, fez o que se espera de um time do investimento do Fortaleza em muitos momentos como esse é, o Atlético Cearense que até ano passado era um time que estava na Série C né, acabou sendo rebaixado na última rodada, precisava vencer o Confiança Fora acabou perdendo. É, mas tem ele ali. Eu acho que o Fortaleza, ele não joga bem, como em momentos de 2022 e 2021, mas ele não joga mal como jogava um ano atrás. Né? É, ele tem mais cara de time. E às vezes a gente olha, gente, às vezes eu, eu tenho que fazer aqui um comentário de cobrança, de um nível, de um desenvolvimento, e eu também tenho que lembrar que a gente tá a, vai completar semana que vem, daqui a sete dias, dois meses de temporada, né de jogos na temporada. E o Fortaleza vai para o jogo número 15 na temporada, no, na semana que vem, 16. É, não tem muito tempo né de estar tá fazendo as coisas. A gente está testando, o Fortaleza montou um elenco, entendeu essa temporada de montar um elenco maior, justamente para estar tá rodando. Então, eu já meio que entendi que nesse primeiro momento, o Fortaleza ele não conseguiria ser o Fortaleza de 2022, que terminou em 2022, ele não conseguiria ser, ele não teria tempo para isso, ele, o Fortaleza só teve duas semanas de treinamento até a estreia, ele, ele muda muito de, de, de esquema de jogo, ele começou hoje no, aquele 4-4-2 que vira 4-3-3, que vira 4-2-3-1, terminou no 3-5-2, terminou 3-4-3 e jogou no 3-5-2, em alguns momentos é, o Tinga bateu cabeça com o Pikachu, acho que o Tinga atrapalhou o Pikachu dentro do jogo, por exemplo, em muitos momentos, é, dentro do posicionamento afobado dele dentro de campo, vou comentar mais depois sobre isso, é, nos destaques. Então, é uma questão, a gente tem que cobrar realmente uma postura do Fortaleza, e eu acho que a minha principal cobrança da postura do Fortaleza hoje é psicológica, do que realmente em outros aspectos. Claro, o Fortaleza continua com a jogada aérea, muito ruim hoje cara eu, eu não vou mentir eu conto nos dedos às vezes que o Fortaleza ganha uma bola por cima hoje nos dedos por exemplo é, e não é de hoje tá não é de hoje o Bahia não tem uma jogada aérea boa e o Fortaleza penou com isso apesar do gol do Benvenuto é, em alguns momentos o, o Ceará vem sendo muito criticado na jogada aérea defensiva é, e no jogo passado no clássico né antes do jogo o Fortaleza não teve com exceção de dois lances com o Benevenuto não teve nenhum momento ali uma jogada aérea de realmente perigo, se não tem o Benevenuto não tem jogada aérea, no Fortaleza na verdade é essa é, e hoje as jogadas de maior perigo foram jogadas aéreas né? o, 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 o todas no contra o Fortaleza, todas é, então existem essas falhas existem essas falhas que tem que ser corrigidas alguns jogadores estão abaixo, a gente tem que falar de alguns jogadores que estão abaixo e não é de hoje é, o Tinga está muito abaixo Por exemplo, o Pikachu é um jogador que eu não vou conseguir Criticar o Pikachu hoje Porque eu critico, o Pikachu foi enforcado Não pela marcação do Serro Portenho, Pelo Tinga O próprio jogador do Fortaleza Enforcou o jogador do Fortaleza Porque ele estava ocupando um espaço Que ele não deveria estar ocupando Por pura fubação. Então o Fortaleza ele jogou hoje como se ele estivesse Fazendo o jogo mais importante Da vida dele E foi muito diferente, por exemplo, de vários jogos Que o Fortaleza jogava um fantasma do rebaixamento aqui ano passado, e ele não teve o comportamento afobado que ele teve hoje, e isso me chama muita atenção, eu acho que essa questão psicológica do Fortaleza é, como um todo, né, eu acho até um pouco surreal as vaias da torcida após um jogo como hoje, acho muito surreal, acho que é uma cobrança totalmente exagerada, eu sei que tem a questão de ter jogado com o time reserva contra o Ceará, acho que o torcedor nem sempre entende, mas para o planejamento da temporada foi necessário. É... Eu acho que todo mundo tem que pensar um pouco nesse momento, né? dar um olhado para trás, dar um passinho para trás e pensar, pô, o que é que a gente está fazendo, como é que a gente está se portando em campo? É, e isso tem que ser consertado, é, não só de hoje, houveram outros momentos que o Fortaleza não conseguiu reagir de, dentro do jogo, contra o, contra, o, contra o ABC, os dois jogos contra o Ceará, é, contra o Maldonado, o Fortaleza não conseguiu reagir, e ainda bem que não saiu perdendo, hoje foi novamente dessa forma, é, contra o Barbário, o Fortaleza teve muita dificuldade em reagir depois de ter levado o gol, então o Fortaleza ele precisa urgentemente consertar esse tipo de situação essa temporada não só pelo jogo da Libertadores que se for eliminado quinta-feira tudo bem Fortaleza cumpriu o dever dele todo mundo que ir para a fase de grupos da Libertadores quer mas Fortaleza cumpriu o dever dele mas para os outros objetivos da temporada um, um final de Copa do Nordeste um pentacampeonato de cearense onde Fortaleza ele não vou dizer que ele tem obrigação mas ele é talvez um principal protagonista pelo investimento que ele fez dentro da temporada, então isso tem que ser consertado dentro desses primeiros objetivos dentro do ano, e até porque o Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil pode ter um time muito enjoado pela frente é, então o Fortaleza ele tem que estar tá, é, com o olho aberto né, nesse tipo de situação está contigo Celso
0: Boa, Luca é, cal... daqui a pouco eu vou com você eu quero saber é, a partir do que eu tenho ouvido aí de Luca de, de Minhoca sobre esse início de temporada. Quero saber se tem como a gente traçar algum paralelo com o início da temporada passada também do Fortaleza. Mas antes eu queria trazer Minhoca aqui de volta para o nosso debate, para Minhoca fazer também uma leitura do jogo, assim como o Luca fez. Uhum. É, Minhoca, queria também que você trouxesse para a gente a sua visão, né? O que é que não funcionou? Né, nessa noite no Castelão, que, ao meu ver, foi uma noite onde realmente o Fortaleza... É, não sei se ele sentiu... Não é, não é que ele sentiu o adversário ou a importância do jogo, não é exatamente isso, mas eu acho que o, o Fortaleza sentiu o clima do jogo, de certa forma, e, é, para mim, nitidamente, sente bastante o pênalti desperdiçado. Mas eu queria que você desdobrasse um pouquinho mais essa, essa história desse jogo para gente
1: é aí são a, a, aqueles aqueles cuidados que a gente tem que ter na hora da análise né porque de uma certa forma aconteceu isso que você mencionou ah o Fortaleza perde o pênalti depois meio que se perde durante o jogo é uma é uma das, das explicações mas o futebol ele ele tem várias coisas né assim que eu acho que o que o Lucas mencionou eu tenho eu tendo, a confirmar assim do que ele do que ele colocou psicologicamente o Fortaleza ainda não não soube lidar com certas situações de jogo e quando o a equipe uh, do seu portão abriu o placar eu fiquei imaginando uma possibilidade do Fortaleza ter mais dificuldade no jogo Fortaleza às vezes não sabe reagir quando toma o primeiro gol porque aí por exemplo o que é que é mais confortável para o Fortaleza quando ele faz o primeiro gol porque aí o Fortaleza é muito bom de transição. Ele esperar um pouco o adversário, até deixa o adversário com a bola, mesmo ele sendo tecnicamente superior ao adversário, se for um adversário mais inferior, ele deixa o adversário com a bola para ele tentar aproveitar nas jogadas de transição rápida, né? aproveitando o jogador de velocidade. Mas eu acho que o problema que teve no jogo hoje, Celso, é porque, digamos que tudo o que aconteceu antes dessa partida foi se desenhando para uma montagem de time para esse jogo que na minha avaliação não deveria ser. Então, é, aquilo que a gente mencionava, acho que uns jogos atrás, eu falava que o Tinga já não está jogando tão bem com começo temporada, acho que o Dudu tem que brigar por essa titularidade, não pode ser reserva, mas o Tinga fez um grande jogo contra o Maldonado, tudo bem, mas aí você, eu acho que mesmo o Tinga tendo jogado bem, sendo capitão da equipe, e é difícil, E é claro, estou falando aqui de fora, uma coisa é eu falar aqui de fora, outra coisa é internamente, como é que você vai falar, para o capitão da equipe dizendo, cara, desculpa, você jogou muito esse jogo, mas eu vou te tirar do próximo da Libertadores, porque eu vou colocar o Dudu. É, não é tão simples assim a equação, porque você tem que lidar com um grupo de jogadores e principalmente com a hierarquia que existe para determinados atletas. Outro caso, por exemplo, é o caso do Romarinho, por exemplo. Durante a transmissão da rádio, eu falei, o Romarinho não deveria ser titular é, nesse jogo contra o seu Portempo. O Romarinho ele se tornou uma opção útil, nesses últimos jogos, porque o Pedro Rocha não estava jogando bem, porque o Moisés se machucou, e o Guilherme, que acabou de chegar, e o Júnior Santos, nenhum deles ainda estava com afinidade, né e o Romarinho um jogador remanescente, já conhece o trabalho do Voivoda, mas dá para ver que o Romarinho não é um jogador que resolve, um jogador para uma libertadores, o Romarinho não vai ser esse jogador, aliás, ele nunca foi esse jogador, então os os Fortaleza já conhece bem quem é o Romarinho, Uh, o Poquetino, por exemplo, que jogou demais, assim, destruiu no jogo contra o Maldonado, hoje ele foi muito abaixo. Foi um jogador que foi muito abaixo. E, e eu estou citando aqui porque foi vários jogadores que acabaram... O Carlos Alexandre, que é um jogador de boa dinâmica, ele teve dificuldade. Que aí, Celso, tem um outro lado também. Porque é óbvio que a gente fala aqui do Fortaleza, o que é que deu errado para o Fortaleza, mas do outro lado você tinha uma equipe que se preparou muito bem para esse duelo. O Cerro Portenho fez uma marcação muito boa, muito boa, tinha horas que o seu atacava com cinco jogadores no contra-ataque e se ele perdesse a bola, os outros cinco, não é que estavam próximos desses outros, estavam todo mundo atrás. Ficava um buraco no meio de campo e para eles tudo bem. Porque se era para alguém voltar, eram os atacantes que foram para o contra-ataque, entendeu? Então, se era uma equipe muito que, que estudou muito bem o Fortaleza, sabia do que é que o Fortaleza era capaz, de jogadas, de possibilidades, acho que fizeram boa, bons encaixes, Tentaram tirar o máximo o Poquetino do jogo e eu acho que conseguiram. O tentou entrar na partida, mas não conseguiu. E o Fortaleza quase abre o placar, Uma jogada que até foi do lado direito, né? Uma bola que foi para Pikachu, o Pikachu, é para o pro Tinga, que jogou no meio da área e tirou. E aí foi um outro ponto também que eu acho que o Fortaleza não soube lidar. Como o jogo ficou muito tempo cadenciado, picotado, parado nesse lance, que foi o primeiro lance do Fortaleza com perigo, o VAR demorou uns quatro minutos. Para checar ali uma possibilidade de pênalti, nem sei porque eu não tá ouvindo a transmissão da lá do, do Paramount Plus, mas demorou uns quatro minutos e teve outros momentos também. Teve um lance que foi exatamente esse do Galhardo, demorou demais. Teve o gol também do, do próprio Cerro Porteño demorou uma eternidade. O jogador tava claramente impedido, assim o jogador a ah, desculpa, foi uma outra jogada já tinha já tava um a zero. O segundo gol do Cerro Porteño que tinha saído que foi anulado um lance claramente que toca, o jogador está bem destacadamente assim, impedido e ele demorou a dar. O próprio, a próprio lance da expulsão, que é, o jogador chega por cima, claramente, assim lance claro para você expulsar. Aí, no caso, não o VAR, mas o ato principal demorou a ficar convencido. Então, esse tipo de jogo que ficou parado, 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 o Fortaleza não conseguia imprimir o ritmo dele. E aí, obviamente, os jogadores não foram bem. Eu acho que o primeiro tempo do Fortaleza, acho que foi, talvez, assim momentos que o Fortaleza... Teve algumas possibilidades, e aí o Fortaleza foi, né? Eu acho que nessa chance desperdiçada pelo Galhardo, que foi a, a possibilidade de deixar o jogo psicologicamente a favor do Fortaleza, porque isso é como eu falei: quando o Fortaleza abre o placar, ele até deixa o adversário ter a bola. E aí é onde talvez aumente até a possibilidade do Fortaleza ampliar o seu placar. E não foi isso que aconteceu: o Fortaleza sai atrás do placar e era tudo que o Cerro queria. Então, essa foi para mim a grande dificuldade que o Fortaleza enfrentou. Na volta do intervalo, o, o próprio Voivoda sacou o Pacheco para colocar o Crispim, fez de novo ali a linha de três, né, liberando mais o Crispim, que participou muito do segundo tempo, foi um dos jogadores que mais participou. Depois veio com as trocas, trazendo o Pikachu, trazendo é, o Lucero, por exemplo, né, tirou ali é, o Galhardo, que estava tava amarelado. Né, e teve um, Os jogadores do Cerro estavam tentando tirar o Galhardo do jogo, né, tentando cavar um segundo amarelo. E, e depois as trocas assim algumas não causaram muito efeito né? a entrada, o Guilherme até entrou, conseguiu fazer algumas jogadas pela esquerda, mas sempre faltava Celso uma eu, eu acho que foi a palavra que eu usei lá na rádio no final da transmissão, uma lucidez sabe, aquela lucidez de a bola sobrar ali, porque teve duas chegadas, teve uma com o Caleb cara a cara teve uma com o Tinga teve outra do Tinga que bateu de perna esquerda que foi para fora então teve um momento que o Fortaleza poderia retomar a partida, retomar emocionalmente, porque se empata o jogo ali, faltando 15 minutos, 20 minutos, ou até 10 minutos, eu não tenho dúvida que talvez o Castelão, de novo, ia ter um momento de ápice, até porque a torcida tentou empurrar o máximo, mas sem o time corresponder. E aí, quando veio aquela última troca, que é o torcedor, né? Já não é muito fã do Júnior Santos. E aí, talvez o cara quisesse o Romero, o cara quisesse um outro jogador ali para ver se conseguia conseguir pelo menos um empate, quando entra o Júnior Santos o torcedor, eu, eu percebi assim no, no estádio, o torcedor ficou calado, assim, aquele, aquele silêncio tipo, pô, o Júnior Santos... Foi... De água fria, né? Naquela animação, é. né? Embora eu tenha entendido o que o Voivoda quis fazer, porque assim, se ele coloca o Romero, aí a, o Romero e vai Lucero que sair, né? Então ele poderia ter colocado dois atacantes e a equipe do Cerro Portenho estava fazendo muito contra-ataque, mesmo com jogador a menos, muito perigoso. Teve um que foi praticamente já quase no final, uma jogada que foi um passo do Tinga errado, o Tinga deu a bola no pé do jogador do Maldonado e aí veio uma finalização que o Fernando Miguel só teve que fazer o golpe de vista, porque se faz ali o um 2 a 0 praticamente Fortaleza dava a Deus assim, assim, era uma chance mais difícil ainda do que já vai ser difícil no próximo, na próxima quinta-feira lá no Paraguai e obviamente eu acho que isso resultou muito né? um time muito falho, o Tinga errando muito o Pikachu entrou, ele não conseguiu também dá muita sequência das jogadas. Às vezes o Fortaleza tentava mais alçar a bola e aí não dava certo. Então, na soma geral, acho que algumas coisas o Fortaleza não foi bem tecnicamente, algumas coisas foi mal taticamente e outras escolhas eu acho que o Voivoda também não, não foi tão bem. O Poquetino por exemplo, é um jogador que eu acho que tem muita qualidade, talvez ele insistiu até demais no Poquetino Eu teria o sacado na, naquele momento porque eu acho que ele já teve muitos momentos que o Poquetino queria resolver sozinho que ele pegava a bola, quatro jogadores no lugar de soltar a bola, queria fazer jogada individual, perdia, gerava o um contra-ataque. Então isso foi insistente, sabe, Celso. É aquela coisa, a jogada vai sair, aí não sai por quê? Porque o jogador está segurando a bola, não trabalha com o, com o companheiro e gera um contra-ataque. Então a tônica que eu senti lá na Arena Castelão foi foi muito isso, o Fortaleza não se entendendo, né, de maneira coletiva e por isso que custou a derrota.
0: Muito bem, então agora eu vou com o Cauê. Cauê, eu queria que você contextualizasse esse jogo para mim dentro desse início de temporada do Fortaleza e dentro da medida do possível também, do que você achar que faz sentido, se é possível fazer algum paralelo com o início de temporada do Fortaleza no ano passado. Mas fica à vontade, meu irmão, eu queria que você trouxesse sobretudo aí a visão que você tem para esse jogo dentro da, desse contexto da temporada
3: do tricolor do PSI Acho que uma das grandes diferenças para o ano passado, é, logo tem muito dessa questão de que parece que o, o Fortaleza sempre joga para a conta ali, para fechar a conta e, e resolver a parada. E isso muitas vezes termina é, criando para você empecilhos quando você pega um, um, um time que, que entende melhor o jogo, entende melhor a competição. Mas eu acho que um ponto que tem alguns jogos que eu já vi do, do Fortaleza é que o, o time consegue criar bastante até, mas tem uma enorme dificuldade em traduzir em gols. É, já tinha ficado isso muito claro com o Desportivo Maldonado, que o placar de 4 a 0 no final traduziu muito as chances, mas esse placar só foi praticamente sacramentado até acho que até os 38 minutos do, do segundo tempo é quando saiu o segundo gol, ou seja, o time por mais superior que tenha sido em quase to a totalidade do, do desafio, mas deixou o jogo em aberto e isso é muito fortaleza no ano. É, é um time que não consegue matar seus jogos, é um time que cria as oportunidades mesmo diante das dificuldades dos adversários e não consegue Matar. E aí, quando você tem ali na, na, no Galhada aquela possibilidade de, de fazer um a zero e de melhorar ainda mais, de colocar ainda mais na zona de conforto que o Fortaleza gosta, que é esperar, pra, esperar o outro time para roubar e sair na transição rápida, ali foi totalmente o banho de água fria. E também já foi o, o, a virada de quando o Cerro começa também a entender melhor o jogo e a ter possibilidade de também fazer o gol. Tanto que teve o gol lá em, em impedimento, que já foi um, um cartão de visitas do que poderia ocorrer. E mais à frente vem as, a, as dificuldades que mais uma vez o Fortaleza demonstra e que não é de hoje, aí sim é algo que já é um espelho de 2022, que é a dificuldade... de da bola aérea defensiva. Ofensivamente, era um time que no ano passado conseguia ser forte nessa bola aérea, mas esse ano tem dificuldades, como já se tinha ano passado. E, e se coloca num, num cenário bastante difícil do que vem por aí. Porque vai pegar um cerro em casa, no Paraguai, e pode ter certeza que a cera que eles fizeram hoje vai ser 5%, 5 do que vai acontecer lá. 5%. Porque lá, o jogo é outro. E o Fortaleza vai ter que se impor. E se impor de uma maneira que não pode você, por exemplo, hoje desperdiçar não só as oportunidades criadas, três chances ali é, até semelhantes. entre o, as, as bolas sempre foram meio que entre o, o lateral esquerdo e o, o antigo quarto zagueiro ali, as três finalizações que o Fortaleza conseguiu um perigo que o Gian defendeu na, em dois de em Inga e um do Caleb mas o Fortaleza vai ter que não dar certos apagões, que depois das modificações, a partir ali dos 30 minutos, as últimas as modificações quando, entra, quando entrou o trio, né, o Lucero, Pikachu e Guilherme aos 23 ainda teve alguma resposta inicial, mas logo depois o Cerro conseguiu entender a partida e depois dos 30, se você for ver, praticamente não teve mais jogo em prol do Fortaleza, de criação de jogadas. Então foram 15 minutos mais, eu acho que foram sete acréscimos, que praticamente quem chegou mais perto de balançar as redes Exatamente. foi o próprio Serro. Na bola que Minhoca lembrou aí, Bobadilha, e o Serro fez uma linda passe ali na defesa do, do Fortaleza. Que ele dá aquela atacada de sinuca que muito pouco ali... O Fernando Miguel só fez torcer com os olhos. Então o Fortaleza, que é um time que consegue, é, que é até impressionante isso, o como o Voivoda modifica o time dentro de campo na forma de jogar sem precisar mexer nos jogadores e muitas das vezes encontra essas respostas, porque é difícil também para o adversário se reconstruir defensivamente. Mas você não pode sair perdendo essas oportunidades porque os encaixes depois vão acontecendo por mais lento que seja e os castigos existem. E o Fortaleza, pelo investimento que fez e aí é o, é o olhar de fora, né? o olhar do cearense aí, como o Luca colocou, que meio que a conta do Fortaleza do ano em relação a a competição internacional, de alguma forma, já está equacionada. Mas, para quem vê de fora, a expectativa era que o Fortaleza, por mais que pegue uma equipe calejada, como o Serro Portenho, uma equipe que tem um Aquino, que tem um, um Schurin, são caras rodados, a expectativa minha era de que o Fortaleza passasse, chegasse à fase de grupos. Então, e eu ainda acredito que dá. Porque bola por bola, eu acho que o time fortaleza superior do Serro. Agora precisa ter esse entendimento do jogo. Precisa suportar a pressão que vai vir da bancada, que vai ser é totalmente diferente. O jogo do Paraguai é encardido demais. E os caras, muito mais do que tecnicamente, os caras jogam muito no coração, na raça e na força. Então. É algo que o Fortaleza Precisa entender E o Voivoda Até pelo Por já compreender muito o futebol sul-americano Sabe muito bem disso Mas o Fortaleza vai ter que Realmente saber guerrear Mas tem totais condições então, Apesar de todas as dificuldades Mas de sair com essa Essa classificação Algo que fez ano passado Tudo bem que o jogo contra o colo lá Teve um contexto diferente de em relação à torcida mas o Fortaleza conseguiu arrancar suas classificações fora de casa. Então, é, é reeditar esses bons jogos fora de casa e conseguir essa classificação que, para mim, é totalmente plausível. E, na minha cabeça, esperada. Não era uma conta... Para mim, essa conta é, de, ah, parando no, no cerro, tá beleza porque vai para a Sul-Americana. Não, eu acho que os clubes brasileiros, de alguma forma, é, pela disparidade econômica que hoje existe, tem um pouquinho de, de peso de desclassificado.
1: É, aliás, só para ajudar aí nessa análise do Cauê, a última vez que a gente teve os dois representantes brasileiros né, disputando essa fase, antes da fase de grupos, né, a fase 2, a fase 3, passando foi em 2017 deixa eu até dar uma olhada aqui quais foram as equipes, Fora atlético paranaense. passado não, não passaram não. os dois, não? Não, o Fluminense foi lembrado o verdade. é verdade. Em 2018 quem caiu foi a Chape, em 2019 foi o São Paulo, em 2020 foi o Corinthians, em 2021 foi o Grêmio e no ano passado foi exatamente caiu, o Fluminense. E perceba... manter
2: vamos, vamos, é, um time do G12 caindo, né?
1: Da é, são, mas são assim, um é, é até mesmo, é mesmo para, às vezes, muitas vezes, o pessoal fala assim, ah são muitas equipes brasileiras na né, Libertadores. Sempre o pessoal achando, às vezes, que, até porque as últimas finais foram sempre finais brasileiras, o futebol brasileiro é o futebol mais forte aqui da América do Sul, não tenho dúvida, certo? Mas nem sempre... Por exemplo, Fortaleza fez uma campanha de recuperação no segundo turno, né? Fez um turno absurdo, um segundo turno absurdo no ano passado. Mas, às vezes, muitas equipes que chegam nessa fase, elas não estão totalmente prontas, né? O Fluminense, por exemplo, ele cai na Libertadores, vai para a Sul-Americana, ele não passa para a fase de oitava de final da Sul-Americana, ele cai na fase de grupos e depois ele consegue fazer né, uma boa Série A. E aí, é, às vezes, é onde entra isso. Quem pega essa, esses primeiros jogos? Por exemplo, o Flamengo, que está mal para caramba. Se o Flamengo disputasse hoje uma fase anterior à fase de grupos, será que o Flamengo não correria um risco de deixar escapar? O próprio Atlético Mineiro, né, que empatou com 0x0 lá com um cara bobo no primeiro jogo, e muita gente já criticando. Então, assim, o futebol brasileiro concordo com o Cauê, ele é o melhor aqui da América do Sul, mas, para algumas situações principalmente de começo de temporada, é uma coisa que o Fred falou uma vez. Ah, nesse começo, é natural achar que o ferroviário vai conseguir fazer um bom resultado contra um Bahia, o né, um empate contra o Bahia na Arena Nova Se a gente chegar em agosto, setembro, a chance disso acontecer já é menor, porque o Bahia vai estar mais encorpado, já vai estar mais habituado com jogo maior e tudo mais, e o ferroviário vai estar mais habituado com jogos de nível técnico mais baixo né? e aí eu acho que essa discrepância se torna maior ao longo da temporada no começo de temporada você tem que, você tem que estar muito próximo do pronto ou pelo menos entendendo o que é que dá certo e o que é que dá errado porque se você ainda está meio oscilante, o que, o que a gente mencionou aqui, né, chances desperdiçadas o que o Lucas mencionou, psicologicamente não tá conectado com o jogo abre margem para o que aconteceu hoje, a derrota da Arena Castelão
2: eu acho que não à toa, né, quando tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil eram só no primeiro semestre, mesmo na época que os, os times da Copa do Brasil jogavam Libertadores ainda, é... tinha mais zebra. Sim. Tinha bem mais, não só pela, clara disparidade financeira, mas, cara, convenhamos. Onde é que hoje em dia, por exemplo, o Botafogo ia perder para o Coriçabá, como perdeu em 97? Cabo? Foi eliminado, pelo Cab perder para o Caburé. Tocantins.
1: Não, o Botafogo é, sente a deixar, a gente faz só um programa de ver, decepções. Né? De, né? de
2: decepções. O Palmeiras para o Aza de Arapiraca em 2002. É, o Aza que não bom. era nem sombra é. do que é hoje em dia. né? É. É, então, é muito... Acho que... Eu concordo muito com esse pensamento. Eu queria só dar um, um dadozinho aqui. Que o Fortaleza ele não conseguiu ir atrás de nenhum empate nessa temporada. O Fortaleza é. não empatou nenhum jogo esse ano. Né? No, no sentido, o Fortaleza... Tava perdendo e não conseguiu empatar. Pra falar a verdade, esse é o primeiro jogo que o Fortaleza não toma um segundo gol depois do primeiro. É... Depois que ele sai perdendo. Na verdade, menta, tomou. Só que foi bem anulado. É... Então, é... o Fortaleza ele tentou ainda tomar um segundo gol e perigou. Né? Teve uma chance ali do... do Bobadilha no segundo tempo também. Sim. E uma do Aquino, né? fora da área. Acho que foi o Aquino que jogou. Sim. Então, é... o Fortaleza, ele nesse sentido, para mim, é, o Fortaleza já perdeu quatro vezes essa temporada em 15 jogos né? o Fortaleza tem quatro derrotas esse é um número até relativamente alto de derrotas na temporada apesar que em duas o Fortaleza tava ali com um time, vamos dizer, misto né, contra misto, no mínimo misto né, contra a BC e Ceará, mas ainda é um número relativamente alto Ô é, Lucas, esse é... retrato que
3: tu passaste do, dos gols tomados e a falta de reação, também não foi um pouco do Fortaleza do, do primeiro turno do ano passado se eu não me engano, sim
1: é, disso. Na, ver, na verdade, no ano passado, que era recorrente, e o Toso Fortaleza, quando chegava numa certa situação no jogo, já sabia o que ia acontecer, era o jogo vai acabar. Estamos com a vitória. Aí tomava o um empate. Não,
0: Estamos é com
1: o com, com, com um empate. Sornava The derrota. O caso do Atlético Mineiro foi até pior. Estamos ganhando de 2x0. Perdeu de 3x2. virada em 3x2. Vamos dois, a virar 3x2.
2: Né? Eu acho que sem te olhar, assim, friamente. É, parece, parece mesmo mas eu acho que ano passado era muito pela falta de opção sabe Cauê é. Sim, é, sim. o Fortaleza ele precisava tirar por exemplo o Moisés e entrava o Igor Torres que tá hoje ele estava na Tati Goianiense que lesionou, não está jogando mas entrava o Igor Torres, era o Matheus Vargas que então, hoje é, é muito zero, mais
3: encorpado hoje é, é muito, encorpado. É muito então, mais encorpado não é nem...
2: hoje é mais encorpado, então era um time muito... Cara, o Fortaleza foi para Libertadores com o Matheus Jussa, Matheus Vargas e o Igor Torres como uma opção de banco. E entrando em mata-mata de Libertadores. Robson, isso né? na DMC. Robson. É. Que apesar de alguns bons momentos, Sim, né? Sim, mas... Então, é, o Fortaleza, ele... Não era que ele não conseguia... Ele não tinha força, ele não tinha time para isso. Né? Ele não tinha time. Hoje ele tem. O Fortaleza hoje entrou o Luceiro, entrou o Guilherme, que vem entrando bem, entrou o Iago Pikachu, é... Entrar Caleb como jogador, né? Caleb... é. e eu acho até que Caleb jogou bem. Acho até também Caleb, um também acho que é. jogou bem. É. Vamos Chique. entrar nos é.
0: destaques, então rapidinho, rapidinho, rapidinho.
2: Que eu tá acho que esse é um debate... o que é isso.
1: Mas, um ponto muito importante. Esse nosso debate aqui é, é aquele debate que daria horas para a gente comentar sobre, sobre isso. Porque tem a questão... O próprio Fortaleza, ele usou isso nas duas últimas temporadas, gente. A gente não pode esquecer. O Fortaleza não era um dos maiores orçamentos do Brasil para bater numa quarta colocação de Série A, como ele conseguiu. Meu é muito trabalho. E perceba, por que, que o Fortaleza conseguiu a recuperação do ano passado? Porque conseguiu na janela, claro, saiu da Libertadores, veio uma janela fundamental para melhorar a equipe e os encaixes foram muito rápidos. O Brit chega, encaixa. O Galhardo chega, começa a resolver. É, que mais? O Sacha. Ah, o Sacha. É, resolve, Sim. entendeu? Perceba. A lógica não é essa no futebol brasileiro. Não é você trazer oito contratações e seis delas simplesmente encaixar no time titular, entendeu? Não, lembra não é até essa. a minhoca
3: que o Fred colocou. Será que vale a pena o Fortaleza gastar
1: é? não no cenário no que o Fortaleza estava, lembra? Vários torcedores imaginaram isso, pô, é melhor a gente segurar aqui o dinheiro, porque no próximo ano a gente faz um bom time de série B e volta. E o investimento deu muito certo, o time foi bater de novo na Libertadores. Mas perceba, o que é o grande diferencial disso? É se entender, primeiro, como time, como time, que eu ainda acho que o Fortaleza não se entendeu como time, ainda tem é, mecanismos, entendeu? De movimentação, de passa. Deu para ver hoje, eu não sei se vocês repararam a transmissão, o Voivolo ficou muito irritado, muito irritado. Eu acho que ele não voltou do... pro
2: ele foi teve uma, hora,
1: teve uma hora que teve o, o lateral do Tinga e o time tava sem se mexer em campo o Voivoda Ode para quem lembra do gol contra o Internacional em 2021 que é um gol que é todo mundo se movimentando ali na hora do lateral e o, time, o Pikachu recebe a bola para fazer o gol contra o Inter, não deu para ver isso em campo entendeu? era um time muito sabe, apático, um time que não tava conectado com o jogo, é como disse o Lucas não sentia o jogo, sabe, o momento de, de viver aquele jogo e eu acho que essa foi a grande questão. Então, quando o Fortaleza não entender ele como time, o tamanho dele e, ao mesmo tempo, dependendo do contexto, a responsabilidade dele e o que ele pode oferecer, obviamente, contra o um adversário mais qualificado ou contra um adversário menos qualificado, aí ele vai estar tá ainda com essa, oscilação, com essa oscilação. É como o Cauê mencionou. Como o time, comparar, se você olha você vai quer o Marcelo Moreno, um churim, um galeano que está lá, o Aquino até queria. É, mas boa parte do, do elenco do seu Portenho, o torcedor do Fortaleza, tipo, não, é, eu quero os que estão hoje. Mas é que tá. O que é que foi a grande diferença, assim como foi a diferença para o Fortaleza ser quarto na Série A e conquistar a vaga na Libertadores ano passado, a coletividade do time. Você pode ter o melhor elenco se você não tem um, um grupo bem harmonizado, um time titular bem estabelecido. E aí vamos ver o que é que o Voivoda vai pensar nessa semana, né? Porque em frente foi no domingo, e vai enfrentar depois o Cerro Fora, e eu acho que tem que ter algumas mudanças desse time que vai jogar no Paraguai, e também contra o Poco Ferroviário. Vai lá,
3: e, ó, que a história poderia ser outra, se o gol tivesse saído do pênalti, né? Talvez a, a gente sim, tivesse é isso. comentando aqui, que aí é emocional, um pouco de enredo,
0: uma, uma zona de conforto, né?
3: É e isso. talvez o, o Fortaleza é tenha aberto, volta, dois, três a 0. Né? É, exato. Exato. É, é tudo
0: exato, exato. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente ir no, nos destaques. É, como é que vocês avaliam o, o cenário de jogo de volta? Qual a perspectiva de vocês diante do que vocês já, já assistiram nessa, nesses primeiros 90 minutos?
2: Quer, quer, eu começo. Olha, é, é um jogo muito difícil, Celso. É um jogo bem complicado. Mas o Fortaleza, vamos ser sinceros, o Fortaleza é mais time que o Cerro Portém, se a gente for analisar peça por peça, é... e ele vai ter que dar a vida dele no jogo lá no Paraguai. Ele vai ter que dar a vida dele. Então, vai ser muito difícil, o Fortaleza tem que consertar certos aspectos do jogo, inclusive, de forma crucial, consertar a jogada aérea dele, porque lá vai ser ainda mais perigosa. Então, o Fortaleza ele tem condições de passar, ele tem condições de classificação é, mas ele precisa entender o tipo de jogo que ele vai ter lá vai ser um jogo mais difícil Vai ser um jogo mais complicado. Hoje ele viu não só um adversário juiz é, difícil, complicado, mas como viu um juiz conivente, muitas vezes, conivente mesmo. Não existe só sete minutos no segundo tempo e não existe os três minutos do primeiro tempo. Não existe, não existe mesmo. Mas. Eu deu é, sete no é primeiro, óbvio.
3: deu sete no primeiro. Eu, eu, eu deu sete, sete,
2: sete no primeiro, sete, sete, sete. Não existe, sete, sete, sete minutos sete. no segundo tempo é. foram um ridículos. É, sete, sete. Foi. Não existe, foi pouco, foi pouco nos dois, pra falar a verdade. É, mas, é isso mesmo, é Libertadores. O Fortaleza jogou 37 minutos com a mais, cara. O Fortes jogou 37 minutos com uma a mais. É a responsabilidade dele jogar. Ganhar. Né, nesse sentido. Jogando em casa, com o orçamento. Ou ao menos empatar, né, cara. É. É... Então, cara, o Fortes ele não pode se dar o luxo, por exemplo, de poupar contra o Ferroviário, porque é perto da campeonata, a torcida vai chiar. Né? pode ali mesclar alguns jogadores que estão mais cansados, que precisam ali eu acho que até mudaria o esquema do, do time eu jogaria com três zagueiros no fim de semana é, testaria ali que hoje, por exemplo, o Fortaleza no melhor momento dele teve com três zagueiros, contra o Ceará no melhor momento dele teve com três zagueiros é, contra o Bahia, o momento que ele teve mais confortável foi com três zagueiros, então eu talvez testasse esse esquema, testasse esse esquema de novo é, mais uma vez mas eu acho que o Fortaleza tem condições de virar esse resultado eu só peço uma coisa, eu só peço que não vá para os pênaltis, porque <risos> é, pênalti é uma é coisa verdade. que eu não, não gosto, cara. Não gosto, aliás, porque o Fortaleza não é bom de pênaltis.
1: Aliás, é o pênaltis. Fortaleza ano passado, né? depois daquele gol do Pikachu, que garantiu o título da Copa do Nordeste, só converteu três penalidades. Uma, a do Pikachu contra o Inter. A... Que ele também perdeu do... um no mesmo jogo. É, que ele perdeu no mesmo jogo, e que foi até determinante para aquela derrota. É, a do pênalti contra o Ceará na Copa do Brasil, que garantiu a classificação, jogo de ida, né? 2 a 0 e o pênalti contra o Bragantino, que naquele jogo o, Romero perde, um. o Romero perde e aí o, o Pedro Rocha faz o gol. Então, assim, é um. Eu tinha alertado isso aqui, acho que no jogo passado, né? Que eu falei: Fortes: tem que treinar a penalidade. Tem que treinar a penalidade. Porque pode ser contra o Maldonado, pode ser contra o Cerro, pode ser contra o Ferroviário, pode ser contra o adversário da Copa do Nordeste, que pode ser o Ferroviário, pode ser o CRB. Então, o Fortaleza tem que se preparar para isso. E o Fortaleza não vem bem nesse fundamento de penalidade. Sejam os goleiros, porque realmente ano passado acho que nenhum pegou. É... E também... É... Não o sei último se goleiro a é pegar um pênalti pelo Fortaleza foi o Felipe Alves. Pois é. E ano passado nem Max, nem Boeck, nem Fernando Miguel... É, ou seja, né, vai fazer três anos, né? Três anos que isso aconteceu. Então, tem que se preparar para isso. É tentar fazer, e é aquela coisa, essa instabilidade... É uma pena que o Fortaleza não tenha tantas opções, Celso. Porque, assim, na lógica que o Fortaleza tem que fazer, a gente poderia até falar aqui, cara, esquece o estadual, porque tudo bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê. Mas, você perceba, o Ferroviário tá jogando muito bem. E o Ferroviário olha para esse momento de Fortaleza, o momento é agora da gente, velho os caras estão cambaleando. O Ferroviário, obviamente, olhou essa segunda derrota do Fortaleza, os caras vão estar com pressão. E o Ferroviário está jogando muito bem. Aliás, para mim, o Ferroviário tem a, a melhor dupla de ataque hoje do Nordeste. Aliás, está é, igualada com o Gabigol e Pedro, só para dar noção. Assim, é a dupla de ataque com mais gols do, da temporada até agora do Brasil. É, tem um goleiro muito bom, que é o Douglas Dias. E eu acho que eu, se eu fosse o Voivoda, eu não fazia essa como ele fez no Clássico passado. De poupar, até acho que o erro do, do jogo passado não foi nem entrar com o time em reserva, foi não saber montar um time em reserva, porque eu acho que foi um time bem desbalanceado é, do jogo contra o Ceará. Então eu fazia mesclagens, entendeu? É aquela coisa: se tivesse um jogo de Série A, se tivesse um jogo de Libertadores, fase de grupos importante, Fortaleza tem que pensar agora naquilo que é possível, né? Porque se ele não ganha do ferroviário, Celso, olha, olha o peso. De uma eliminação, né? Assim, né? De uma desclassificação para Libertadores e para a Sul-Americana, juntar quatro jogos, entendeu? Olha o peso que vai ficar o jogo do ferroviário da volta, entendeu? Então eu acho, que se eu sou Fortaleza, tento vencer o Ferroviário para trazer uma moral para tentar uma confiança aí diante da equipe do Cerro Porteño contra o Paraguai.
0: Buscar injeção de ânimo em injeção outros resultados ter, mais tem factíveis. Tem que ter, tem que ter.
3: Uhum. Beleza.
0: É, Cauê, você quer também trazer a sua visão sobre o jogo de volta ou a gente mergulha já nos destaques aqui com a turma?
3: Vamos para os destaques. Eu acho que eu já pincelei um pouco Boa. da guerra que eu imagino que, que será lá. Eu e e um ponto que é muito fundamental que o Luca disse, é a bola aérea lá. Pode ter certeza que os caras vão abusar demais dessa bola aérea lá.
0: Isso é certo. Então é vamos ele. lá. Luca, vem aí com os destaques do Fortaleza para a gente Ia,
1: poder... Pô. <risos> não, destaque é destaque, pode ser positivo é
4: destaque, Distaque, né? destaque é destaque não precisa ser três
1: não, pode ser um só
2: cara, Depende é positivo tiveram ficar. três destaques positivos, eu não vou mentir não tiveram, tiveram sim três destaques positivos é, o, primeiro, o terceiro ali muito pela falta de opção pra mim foi o Guilherme é, eu acho que ele deu uma dinâmica interessante, ele criou algumas jogadas pelo lado esquerdo é, gostei dele, venho gostando dele entrando no jogo ele é um jogador bom, assim interessante para entrar no segundo tempo, não acho que seja para ser titular, mas ele vem entrando bem, vem dando um ritmo interessante quando entra e hoje também foi isso, né, ele criou duas boas jogadas ali pelo lado esquerdo hoje e uma delas o Tinga quase marca o gol né é... segundo lugar, cara, para mim vai ficar o crispin ele entrou ele vinha para esse lugar aí justamente do, do Bruno Pacheco, que não fez um bom primeiro tempo. E eu achei muito interessante que ele, tanto não foi mal defensivamente, eu achei isso muito curioso, como ele deu uma nova dinâmica para frente, ele encostou nos jogadores. Eu acho que ele. Eu acho legal esse Crispim de 2023. Ele vem entrando bem nas partidas, né? ele vem tendo bons momentos. Era um jogador que a gente talvez nem contasse mais né? para essa temporada pelo 2022 muito abaixo pelos das questões de extracampo campo dele mas ele vem bem nessa temporada até aqui nos momentos que ele vem tendo a oportunidade e para mim o melhor em campo do Fortaleza é, foi o foi o Caleb né eu acho que ele sofreu pênalti ele tentou jogadas ele tentava filtrar por dentro fez uma partida interessante eu acho que é, eu acho que assim eu não eu não vou mentir eu acho que talvez, para a próxima partida, eu abriria mão do Romarinho. Eu acho que o 4-2-3-1 dele fosse mais interessante com Pikachu, Caleb e Poquetino, do que com o Romarinho. É, o Fortaleza, ele podia focar mais num, num, num passe longo é, do que realmente focar ali no Romarinho, tentando quebrar Dinâmica, eu acho que o Caleb consegue fazer isso quando ele joga mais centralizado. Então, se ele for fazer um, um 4-4-2-4-3-4-2-3-1. Então, eu gostei bastante do Caleb hoje. Eu acho que ele é um jogador interessante, fez boas jogadas pelo lado, fez boas jogadas interessantes. É, foi um bom achado do Força essa temporada. Agora, negativos, cara. Vou começar com o Pacheco. Foi muito mal, não, não atacou, não defendeu. Falhou no gol, assim como o Fernando Miguel. É, não foi muito, não jogou nada. Segundo lugar para mim. Tiago Galhardo, não, não tem como ser diferente, não, não jogou bem, não teve chance, não conseguiu criar chance, perdeu um pênalti decisivíssimo, tomou o cartão, quase foi expulso, é, também por bobeira, por confusãozinha besta, mas o pior em campo, o pior mesmo assim, foi o Tinga. O Tinga foi um nhaca, o Tinga, ele não foi só mal tecnicamente, porque ele não defendeu bem, ele não atacou bem é, ele perdeu muitos gols, muitos gols o Tinga não perdeu um gol não ou dois, o Tinga perdeu umas quatro chances claras de gol claras e eu acho que pra mim o pior de tudo Celso é, e rapaz foi que o Pikachu entrou justamente pra corrigir essa finalização do Tinga só que o próprio Tinga não deixou ele continuou avançando mesmo sendo zagueiro e empurrou Pikachu desnecessariamente para lateral de campo de forma desnecessária, ele perdeu o Pikachu hoje, a Forteza perdeu a infiltração do Pikachu porque o Tinga teimava em continuar subindo e ocupar aquele espaço que era para ser do Pikachu e aí, ele vendo isso em campo eu acho que talvez o principal erro do Voivo no jogo, quando ele percebe isso ele não tira o Tinga Poderia ter entrado o Brits ali naquele momento Mas acho que ele talvez pensou que, Ah, vou botar um zagueiro e o pessoal vai chá né? Ele bota é. o Júnior Santos para ocupar aquele espaço E o Tinga também não deixa o Júnior Santos Ocupar aquele espaço E continua errando Continua é, marcando mal Continua atacando mal Então o Tinga ele não só foi mal tecnicamente Ele foi mal taticamente O Tinga estava ele ele com a camisa vermelha e branca hoje Mas se botasse a vermelha e branca Do Cerro Porteio Ninguém ia sentir a diferença porque ele foi um, um a mais para o adversário, não só um a menos para o Fortaleza. Então, quando o, o jogador do Serro Portenho foi expulso, o Serro permaneceu com 11. O Fortaleza aqui estava com 10. Tá com, eu acho que agora é, vai, vai contigo, Minhoca. Vamos,
1: Vamos lá, lá né? Mioca. É. Eu, eu vou fazer uma menção na jogada do gol. Acho que o, o Pacheco vai ter uma falha, mas quando eu cheguei em casa e olhei melhor o replay, é, assim, Ele tá jogando bem esse começo de temporada, certo? Eu e o Lucas já, já descemos muita linha nele, Tite. Mas quando você olha o replay do gol, olha o Tite na jogada. É inadmissível um zagueiro. A gente acabou de falar a bola, a bola defensiva do Fortaleza. E lá vai ter muito isso. O Tite está parado. E se você olhar a movimentação antes do cruzamento, quem tá marcando o Churin é o Tite. O Benvenuto sai da marcação dele para tentar consertar. E não dá é. tempo. E aí veio a, a, o gol. Mas o Tite é um zagueiro, e o zagueiro não pode ficar com os dois pés no chão, numa bola alçada na área. Cabecer dois jogadores que sejam, se esbarrem, mas não suba, né? Então, assim, não é a primeira vez no ano passado, isso era até recorrente. Entendeu? Não vai KBC entrar no também. meu ponto negativo. É. Não, é, mas é porque eu acho que esse ano KBC. ele está muito recorrente. É, é, é porque aquele do ABC foi geral ali, né? A pane, né? Mas é, eu acho que ele tá jogando bem, viu? Teve uma jogada que ele recuperou um bola no meio do campo, ele abre na direita, acho que foi pro, pro Caleb, né? Que, que, que o Caleb quase acabou chutando em cima. Quase quase o
3: gol. É. é.
1: Mas assim, ele, ele tá bem. Assim, nos duelos, f... É duelos. é fantasma dele que não existe. No, nos, duelos, nos duelos, o Tite tá muito bem. Agora essa bola. Não dá, pô. O zagueiro tem que disputar a bola aérea, pô.
3: Minhoca, e até em cima disso, que é o, o que ferra muito, às vezes, quando você só vê o gol ali sem tentar enxergar é. todo o contexto, como tu fizeste, é que sobre, sobraria o torcedor menos atento pro Benvenuto, né? O cara vai olhar e vai achar que o Benvenuto é que foi ocupado pelo gol. É, chegou atrasado, né? Que chegou é. atrasado.
2: E não e foi a única tá... vez do jogo, que teve um segundo tempo que o Sabudio perde, o Samudio é ex-Boa Esporte, né? foi campeão do Boa Esporte pela série, pela série 100 em 2016 pelo Boa Esporte, ele cabeceia sozinho. E quem era para estar tá marcando o Samúdio era o Tite. Era o Tite, ele é muito mal, ele é muito mal nesse aspecto. o time e o tu vem voltando é. porque o Tite não estava na marcação do Samudio. É.
1: Mas, mas, assim, o Tite não vai entrar no meu pódio negativo porque eu acho que ele, em alguns momentos, ele foi até muito bem para ainda deixar o Fortaleza nas condições de tentar buscar o um empate, que não aconteceu. Mas assim, o Tinga assim, é sem sombra de dúvida o pior da partida, assim, com muita facilidade. Foi tudo isso que o Lucas mencionou, então não vou nem repetir. Mas eu vou colocar a partida abaixo do Poquetino. Eu acho que o Poquetino fez uma partida bem abaixo da média dele, viu? Assim, acho que até, se eu for imaginar, uma segunda atuação abaixo dele com a camisa do Fortaleza nesse início é bem distante do que foi a partida de hoje. Ele estava com a dinâmica muito ruim, assim. Ele tem uma boa bola de variação de cruzamento, de bola parada ele é muito bom nisso, mas a dinâmica eu digo o desenvolvimento do jogo ele até, na hora que é, tem a troca ali, eu até achei que o Caleb ia jogar de volante, então o Caleb ficou até mais adiantado, ele é que voltou mais ajudou mais na construção, mas assim o Poquetino tava perdendo muita dinâmica de jogo, sabe sim, de jogada de passe, então do Poquetino que tinha se jogado uma semana antes, que foi o ápice dele, é, acho que foi assim o ápice do, até agora com o do Fortaleza ele pode até talvez render mais mas eu achei ele um pouco abaixo. E vou escolher o Galhardo, né? O Galhardo vai entrar porque eu acho até que ele ajudou ofensivamente em alguns pontos. Mas perder o pênalti, isso pesou, acho que emocionalmente, para o Fortaleza. Pesou bem, assim, eu acho. É Positivo, acho que eu vou ficar com esse mesmo que o Lucas mencionou. A entrada do, do Crispim ajudou muito. Aliás, o Crispim está com muita vontade esse ano. Acho que pode ser um ponto importante mais para frente. A própria é, partida do Caleb, gostei muito. E vou, e vou ficar com o Guilherme também. Apesar de ter também, às vezes, demorado para escolher a jogada, mas entrou bem. Tentou ainda causar um impacto.
0: Boa. Cauê, se você tiver algum complemento aí de destaque, eu ele... acho que fica à vontade. Por tá aí bom.
3: mesmo. Foi? É, é por aí mesmo. É Tem aí. muito que é. o que fugir. Tinga hoje, acertou em todas. Ainda quase que entrega é. o, o segundo gol ali no final.
1: Acertou é... É o contrário, né? Aquela, ali, foi... é. aquela ali. Não, aquela ali.
3: Eu acho que ele olhou o padrão, é do Fortaleza. Eu vou passar. E, e, e a torcida,
1: <risos> é, um, é um detalhe interessante. A torcida já estava assim, meio impaciente com o Tinga. Quando ele erra esse passe, cara. Cara, a que torcida. Verdadeira. O torcedor, eu acho que estava entrando dentro do estádio para dar no um Tinga. Assim, tipo, porque se saísse o gol, o Tinga estava
2: muito queimado. Cara, lembrou muito o Tinga o... de 2018. Lembrou muito o Tinga de 2018. O Tinga Veja, lembrou
3: 2018. o Tinga verdadeiro, né? Porque o Tinga verdadeiro é
1: esse.
2: Mas aí é que esse, tá, né? Esse
1: Tinga... Esse
3: mas o Tinga, Tinga, Tinga do
2: Fortaleza... Mas o Tinga do
1: Fortaleza, é outra, sim. É, é é bom. assim É, assim. É talvez seja... Olha, olha o que eu vou falar. O Tinga, nessa era vitoriosa, é o jogador mais bem-sucedido e mais responsável dentro de campo, por, por esse sucesso do
2: Fortaleza. Eu não vou mentir, Porque eu acho que ele esqueceu que como que é ser lateral, cara. Não é isso, eu exatamente. acho que ele esqueceu como ser lateral. Eu acho é. que ele não, não, não lembra mais. É. É... Mas é isso. Eu acho que ele virou zagueiro. Eu acho que ele virou zagueiro mesmo. Eu acho que ele não lembra, como. ele não consegue ter o mesmo desempenho. Ele foi em reserva reserva 2019-2020, o titular era o Gabriel Dias, né, que depois foi para o Ceará e passou pelo Cruzeiro. Ele foi um, era um reserva bem utilizado. Teve uns momentos como titular de ponta direita, com o Rogério Senna, ainda. É, mas ele era um reserva bem utilizado e jogava bem quando entrava. né? Eu acho que a única temporada dele abaixo mesmo, que eu acho que ele não foi bem, apesar de ter aparecido em momentos ali de certa importância, foi em 2018. É... E ele, eu acho que, assim, eu tenho uma impressão que o Tinga, ele, ele fisicamente, ele já não está no mesmo ponto que ele estava há um ano atrás, talvez, um ano e meio atrás. Eu acho que ele não chegou ao nível físico que ele estava antes da lesão. Ele não conseguiu chegar, eu não sei o que é, eu sinto ele mais pesado, ele nunca foi um jogador ágil, nunca foi um jogador rápido. Mas eu sinto que ele está mais pesado, eu sinto que ele está menos ágil, eu sinto que ele está... É, fazendo mais esforço para certas coisas que eram mais fáceis um ano atrás, e o Tinga não é um jogador velho, o Tinga, sei lá, tem 28, 29 anos o Tinga, o Tinga jogou o Pan de 2015, oito anos atrás ele tinha 20 anos eu acho era titular inclusive, o Gilberto que estava no Fluminense no Benfica, hoje era o, titular, era o reserva né? é, então, o Tinga não é um jogador velho, então não, não faz o menor sentido para mim ele está tão frágil assim no sentido é. de impulsão física, né? Imposição física. Eu acho que ele, eu acho que poderia ser revisto, talvez isso no decorrer da temporada.
0: Boa, meus caros Lucas, lá Tiago Mioca, muito obrigado pela companhia até aqui. A gente agora vai girar a nossa pauta, despedida Libertadores. A gente segue com o Cauê Diniz, Luca, Um cheiro para você, um cheiro também para Mioca e agora eu trago um reforço aqui para a gente, chimba nosso querido Clauber Santana já está aqui conosco para falar, Clauber, de assim uma vitória daquelas que acaba sendo vitória de buzina por todo o contexto, né? É, é, porque a gente sempre fala, né? Tem tem o tamanho do jogo, né? Tem a rivalidade histórica e é, tem a narrativa, né? Um resultado que muda no apagar das luzes, via de regra é algo que tem potencial para entrar na categoria é, é, vitória de buzina. Essa eu acho que traz um monte de elemento, né, bicho? Tá, tá, traz alguns desses elementos. Eu queria tratar com você, Cláudio, da questão do sofrimento. Se precisava tanto, companheiro, sabe? Precisar ser tão dramático, né? porque a gente está falando agora, galera, é, da, da vitória do Náutico sobre o Vila Nova na Copa do Brasil, mas é, é, é uma vitória com Ares realmente de drama, porque é um jogo que até os 45 minutos do segundo tempo era um. Definido. Como no fim das contas se definiu, né? Tinha o
3: Náutico ali. Como... E tranquilo, Celsinho. Um... E tranquilo, tranquilo sem tomar né? pressão. Tranquilo. É?
0: De repente, vem empate do Vila Nova vem virada do Náutico e é dessa carga de drama e de emoção que a gente começa a tratar agora. clauber e Cauê, fiquem à vontade que a análise agora é de vocês. Vamos falar de Náutico 2, Vila Nova 1, Chimba.
3: Antes de clauber antes de, ter a palavra aí, eu só lembrei de uma analogia o cara com a mega cena ganha viu lá os números, quando botou a mão na calça cara, deixei naquela calça o bilhete botou, oh, cadê, cara, cara, o bilhete, cara. Cara. cadê o bilhete cadê o bilhete e começa a rodar, cadê nas gavetas? 2 milhões depois pô. de 20 minutos o cara acha depois de 20 minutos o cara acha o bilhete não, o cara da toradinha né?
0: sei não, <risos> nunca vivi essa, essa essa experiência aí não mas consegui visualizar <risos> o drama mas, talvez você estava, inclusive, entre as testemunhas lá nos aflitos. Conta para gente a história desse
5: 2x1, um, meu irmão. Fala, Celso, Cauê. Todo mundo está assistindo a gente até agora. Vou, vou dividir aqui a, a, a análise. Primeiro, o a torcedor e depois uma análise mais fria, porque ainda estou tentando me recuperar, porque foi uma emoção... Fazia um tempo que eu não passava por uma emoção dessa. Assim. Um jogo grande e um gol aos 52, 53 do... Do segundo tempo, mas assim, é, a definição é vitória de A buzina, favor, né? né? Gol
0: a favor, inclusive. A favor, né? a
5: favor, a favor. É, não, totalmente, assim. É, é, gol. É, vitória de buzina, né? Como nosso amigo João Grilo gosta de falar. E, e eu acho que hoje teve um, um fator interessante, assim, que eu ah, vi, conversando com alguns amigos, hoje tem muitas crianças no, no jogo, e é um é o tipo de jogo. Cauê tem, tem filho pequeno, e sabe, eu acho que é o tipo de jogo, e a gente também foi criança. É, aquelas, aquelas vitórias que marcam a infância, talvez marque de muitas de muitas das crianças que estavam eu vi alguns vídeos, as crianças enlouquecidas assim, pulando no colo do pai enfim, acabou o jogo, um espirraio jogando bola assim, dizendo, gol do naldo mais um gol do Nauta, mais um gol do Nauta. porque é o tipo de jogo que o cara que o, a criança, né, vai marcar ela vai chegar amanhã no colégio e vai dizer oh, eu tava no jogo do naldo é, é vitória que forja o é. torcedor
0: né? Isso, às é, vezes pra um lado ou o outro mas essa é daquela que, porra, bicho eu fui para um jogo velho Copa do Brasil, tá? Pô, é foda, concordo. Depois tá. eu vou abrir
3: o um parênteses disso negativamente aí sobre o Nalto, mas depois, é, é. deixa Claudia. É. Tem,
5: tem, tem isso, né? Tem, tem essa parte do. do, do a parte mais lúdica, né? Do torcedor, de formar é. ali é, o, o caráter do, do torcedor, de ver que é no sofrimento também, que futebol é isso aí, que. que muito, algumas vezes dá certo, como deu hoje, outras vezes não. Mas assim, foi, foi bonito ter, ter essa, essa parte. E aí o roteiro foi lindo, né? um gol no final e tal, mas aí entra a parte mais racional, né? não precisava ser desse jeito, não precisava porque o Náutico foi melhor do que o Vila Nova boa parte do jogo, no primeiro tempo achei uma partida muito boa do Náutico, superior, criando chances, o Vila Nova chegou em alguns momentos, mas sem muito perigo, no segundo tempo, eu acho que o Náutico deixa um pouco de jogar, mas ainda assim, deixando de jogar, teve duas chances claríssimas de gol, a mais clara de todas com o Matheus Carvalho, e aí, Cauê, é, passou um filme na minha cabeça, daquele gol de Matheus Carvalho, Sim. o jogo contra o Botafogo em 2020, que o Náutico perde duas chances claras, é, é, o jogo foi 0x0, e o Náutico perde nos pênaltis, perdeu uma com o Eric, e outra com o Jorge Henrique embaixo da trave, e eu só me lembrei dessas, dessas chances de Jorge Henrique. E aí começou o pessimismo do torcedor, né? Porra, lavar o Vila Nova e empatar no final. É, de o enredo, né? O erredo, é o enredo, né? o enredo. E assim, e quando sai o gol do, do Vila Nova, não sei se foi 46, 46... O Bac. O 45. Sky, 45, né? O baque obviamente, todo mundo sentiu. O time sentiu em campo. Tanto que o Vila Nova ainda chega umas duas vezes ali depois do gol. Mas ali o baque eu senti. A gente vai perdendo os esperança esse jogo. Porque eu, eu, eu senti na arquibancada. E eu acredito que o time tenha sentido muito também. Então, olha quem tá no chat aí, ó. João Grilo tá na, tá na área comentando aqui, ó. Se, se o João Grinho quiser pular o muro para comentar também... O então tá, tesão tá no chat,
3: da mas... porra deve estar no tesão danado.
5: Oxi, o homem estava tava <risos> feliz demais, tava feliz demais. Aí tô mas, é... já, mergul... é. já mergulhou na piscina, João? O homem está quase sem <risos> voz, quase sem voz. Mas aí, é... o Náutico toma esse gol e, assim, obviamente que não tem como prever, mas eu acho que a chance era grande do Náutico perder o jogo nos pênaltis, porque sentiu, o Estado sentiu, o Náutico já tinha tirado alguns cobradores de pênalti é, é, do, do time, então assim, é, é, seria um cenário muito desfavorável, muito desfavorável para o Náutico, eu vi até uma estatística pessoal falando que Wagner só tinha disputado uma disputa de pênalti, eu acho que o Vanderlei até tem um histórico bom de, de, de pênalti, se não me falha a memória, então assim, seria completamente diferente, e aí o Nautico, na última bola, né no escanteio, e aí é curioso também, que na arquibancada eu vi muita gente sentindo, Pô, vai sair o gol agora, vai sair o gol agora. E olha que o torcedor do Náutico não é muito otimista, não. Mas talvez nos últimos anos, ali, 2018, 2019 para cá, talvez tenha virado um pouco essa chave do torcedor ser mais otimista do que pessimista. Por ah, causa da, da, das vitórias, teve aquele jogo do Paysandu, enfim. O próprio título contra o Sport, né, em 2021 também, faz o gol no final, toma um gol na sequência da vence, nos pênaltis. Então, é, eu ainda senti o torcedor ali mais otimista naquela bola. E aí, é, tem um bate e rebate, e Natan faz o gol, o, o, o 2x1, que ali foi uma explosão que há muito tempo eu não via um gol ser tão comemorado. Né? Teve a, a pandemia, ok, homem, hoje ele tá. Hoje ele tá de
4: volta. Eu tenho que participar, só. Eu, tava, eu participei do, do Tibocast, eu disse, não, vou ter que participar do, do velho pódio, pô. Minha casa é essa aqui. Se quando voltar, ele vai tomar um susto. O que é isso aqui? Vai, vai Seus foi no banheiro, quando voltar, vocês invadiram aqui, foi. Não é nada isso. Entrei na lava errada, ele vai pensar que tudo na lava errada. Tá é Tudo embolado não embolada, Tá no Aí eu disse, pô, vou deu, eu tenho que ser justo com. E porra, o podcast é a minha casa. Aí eu pedi para entrar também Para dar dois centavos de opinião.
5: É, Rafael, Faria, Rafael Faria falou aqui 1x1, um um, gol de JC, não sei se ele está falando do jogo do Botafogo, acho que foi 1x1 um um mesmo o jogo do Botafogo acho que foi 1x1 um um, é, é,
4: que... em um 2020
5: 2020 2019. 2020, 20, 20. 2020 é. É. foi 1 um a 1 um
4: mesmo Só porque, e... porque eu lembro que foi 2020? porque teve esse jogo depois teve mais um contra Fortaleza e teve a pandemia
5: isso, exatamente e ali eu tava falando que o gol de Matheus Cavalho perdido me lembrou muito de Jorge Henrique é, que eu ali eu
4: fiquei eu com medo de Todo mundo lembrou.
5: Na vai, hora vai tomar um empate, vai perder nos pênaltis, e aí, enfim. Mas todo, aí o Nauti. Todo, todo mundo lembrou, exatamente. O Náutico fez 2 fez a 1 um, venceu e eu acho que venceu de, de forma merecida. De Celso disse, que tá de olho no chat, daqui a pouco ele chega. Acho que o Nautico venceu de forma merecida porque foi melhor, mas correu um risco desnecessário, friamente falando, correu um risco desnecessário, não precisava. Daquilo pelas chances criadas, no primeiro tempo ele podia ter feito 2 a 0. Teve a bola na atrás de Vilheiro, o um chute perigoso. Matheus Carvalho no segundo tempo, duas chances claras, né? Como eu falei, de Matheus Carvalho e a de Diego Ferreira, né? Ali que irritou muito a torcida. Aquela chance perdida que Diego Ferreira entrou muito mal, mas é, acabou que o num, num sufoco é, grande, é, acabou é, vencendo. e garantindo essa cota aí de 2 milhões e 100. E agora o que vem é lucro, né? Agora, meu amigo, pode vir é, se vier o sorteio, botar o Flamengo, botar o Bahia, botar o Ceará, quem for, o que tiver, o Ceará nem jogou ainda, mas enfim, o que vem agora é lucro. O Náutico já fez a parte dele na Copa do Brasil, já ganhou 3 milhões um pouquinho.
3: Então agora, meu amigo, agora é... Fazer se pegar é, um, um clube desse, vamos dizer, mais de nome, assim, de nacional, o banco você faz uma rendinha, né? Faz uma graninha e de eu, todo eu, jeito. Né?
5: Para mim, mim, independente do adversário, eu quero o primeiro jogo em casa. para fazer já a renda. Isso. E aí, fazer assim. o jogo em casa, faz a renda, vai que, vai que, vai que conquista um resultado bom para tentar segurar fora. Mas independentemente, que for o adversário, para mim é, é, é jogar em casa, que o sorteio seja para jogar primeiro em casa, porque. É, agora é para ter um outro tipo de jogo, né? Acho que talvez o torcedor do Náutico mereça agora, nesse, nesse, nesse depois e, eu tô, sufoco
4: Eu estou contigo, Cláudio. Assim, eu acho que, que tipo, a meta que o Náutico tinha, o que o Náutico tinha que fazer na Copa do Brasil, ele fez. É, ele tinha que passar, pelos levou um azar danado na primeira fase, pegou o São Bernardo, mas tem que passar, passou. Ganhou 900 mil e juntou com 750 que ele já tinha. E depois ele é, tinha dois minutos e sim que seria um, um dinheiro para dar tranquilidade o restante da temporada. E ele, e ele conquistou. Então, assim, eu acho que a meta do Náutico, o que o Náutico tinha que fazer de conquistar de, 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 de grana, assim, o, o palpável, o, o que o Náutico poderia fazer, eu acho que o Náutico fez. Eu acho que agora vai depender muito do sorteio, mas mesmo assim, eu acho que o Náutico, o Náutico não vai ser favorito contra ninguém na terceira fase. Mesmo, se o Náutico pode pegar o Flamengo, Pode pegar o Palmeiras, que aí não precisa nem dizer, né? Mas se pode, pode pegar o Atlético Paranaense, o Atlético é, Goiás. de Goiás. Se pegar o Atlético Goiâniense, então é favorito. O Atlético Goiâniense de Goiás é favorito. Então, assim, é, é, o então Norte não vai ser favorito contra ninguém. E... Se, se, é o mais óbvio, se pegar o Atlético é melhor, né? Porque você tá tem
0: trabalhando um... já, bicho.
4: A, a, aumenta um pouquinho. Não, porra, <risos> já, já tá
0: trabalhando, porra. Puta tu de, de pariu. Acabou de ganhar.
4: De ganhar porra, tu já tá trabalhando, João. Não, cacete. Celso... Antes de tudo, um beijo pra você. Um não, beijo, não, assim, meu. Eu...
0: Que alegria. Eu, eu vi quando eu... você entrou, na hora que eu saí pra pegar minha comida aqui, pô.
4: Não, esse detalhe. Eu tô assim, eu, eu entrei no Timbocast. Eu pô, eu não no não. Eu, eu ouvi
0: você falando. Você não entrou aqui sem, o seu, sem ouvir você, você entrar, não.
4: Não, tem que... Se não cara, viesse pra é, casa, você
0: tava ferrado.
4: Não, Timbocast é aquele negócio. Você vai, é, é, você ainda entra com um cheiro de dedo, fecha a porta, faz xixi, mijo, faz xixi em cima do... Não, 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 aí é você Não, né? na, na, é, aqui é na água. Mas lá ainda você faz assim Inclusive, no. Inclusive, João. <risos> no, relógio pediu pra tu,
5: pra tu virar a câmera, se puder, pra deixar na no, no horizontal. Já aprendeu. Como, como tu é, é já de casa, é tu então já mandou o é, recado.
4: É, eu sei, mas vê só. É que eu tô no celular. Se eu virar a câmera, ela, ela não vira. Ó. Ela fica assim.
0: Desbloqueada. -des depois eu te explico. Depois eu
4: te é. Relógio. Relógio. Deixa, tá filho, relaxa. Deixa, deixa. É, é deixa. melhor do que eu mexer aqui e fazer uma merda. Isso aí. É melhor,
0: é verdade.
4: E, João, Vamos falar desse daqui Mas tu disse que, né, né? Exemplo, foi pro jogo, né, João? Foi, foi pro jogo. Vitória de buzina. Vamos já. De buzina. E detalhe: tanto é, tanto é verdade que eu vou ter buzinando pra casa. <risos> vou ter. Ô, Celcio, antes de entrar
3: no jogo, Diga, meu, deixa eu puxar aquele parênteses lá. Se. Que Cláudio, até porque talvez ontem esteja nesse jogo que eu vou falar. que o Cláudio falou do, do jogo Olá, que é aquele jogo Eu que vou, eu vou ficar aqui
0: nos bastidores acompanhando, tá? Porque meu. Vô... Beleza, pronto.
3: Vou é o tempo. É o tempo. Eu só lembrei, Cláudio, quando tu dissesse aí, eu tenho um tio que é o um virrubro doente, daquele que tem nome na pilacha nos afites, tá? O um negócio da ampliação tal. Meu padrinho, inclusive. E aí, ele só teve filha mulher. E aí ele me pegava, eu disse, calma aí, vamos pro jogo do Náutico? eu sou rubro-negro, torcedor do esporte, não tem como voltar atrás, não. Ele, mas vamos, vamos. E aí, de vez em quando, alguns jogos eu ia com ele por conta do futebol, gostava de futebol. E aí eu fui pro Náutico Cruzeiro, acho que em 1992, Copa do Brasil, que Clayson, que jogou no Náutico depois do Hollande, era sempre um do Cruzeiro e arrebentou nesse jogo. E aí eu lembrei demais, falando que é aquele jogo para você fazer o torcedor, nem se eu sair mostrando para o meu tio, tio, como é que você quer que você já ouviu? Nada. Tem uma história. E eu, é Clayson, assim. e eu disse a Cleison. E eu disse a Cleison quando o Cleison jogou no Nautilus, é, que era centro de Nautilus. Cleison reforçou. Então. Sim.
4: Era centroavante do Cruzeiro. Cacete. O, o, esse lado assim, o meu sobrinho, 10 anos, ele está começando aí com mais frequência de esse ano. E aí, ele foi hoje e ficou enlouquecido. tá lá, vira, gira na camisa e tal. Então, isso aí é um torcedor feito do Náutico. Esse aí não volta mais atrás, não. Mas também tem, é, é um limiar muito perigoso. Náutico e Paysandu, tem um grande amigo meu, viu? Porque ele ligou para mim na semana do jogo. Se tu vai pro jogo, você fala, lógico, eu vou Aí, disse, não, vamos se encontrar, tá? Falei, Bora. Aí, disse, não, vai eu e meu filho. Aí, eu olhei assim. Aí, eu disse, bicho... Eu fiquei calado. Eu não, eu não queria morgar esse meu o amigo. cara, Levei o filho, tá? Aí, o que é que eu fiz? A minha parte eu fiz. Eu, disse, eu, não, vou, eu vou, não vou encontrar com ele. Eu vou dar desculpa, eu não vou me encontrar com ele. Pra tentar minimizar. Que era o primeiro jogo, detalhe, era o primeiro jogo dele, pô, do menino. O, o pai não tinha levado pra nenhum. Ele um inventou o de um primeiro jogo. Não, um jogo do aí, é, aí eu disse, bicho... Aí, eu, não, primeira coisa, eu não encontrei ele. Eu disse, não, não vou encontrar, porque pelo menos, a minha parte eu vou fazer. Não vou encontrar com ele, né? Fiz, assim, não encontrei, não... Não, não foi, eu não, não encontrei porque eu não desencontrou, não. Eu, eu não quis me encontrar com ele. E, e beleza, aí deu certo, o Nato ganhou, se classificou daquela forma, todo mundo sabe e tal. Aí passou anos, anos, aí tipo dois anos depois, aí eu falei com ele, eu disse, bicho, aí na peça do Aí eu falei pra ele, assim Tu livrasse, tu tirasse o um peso das costas. Porque se dá merda, tu perde teu filho. Teu filho não pro autociclona nunca mais e outra bicho, eu, eu falei pra ele meu irmão, agora eu posso falar isso, falar isso pra tu eu não quis me encontrar com você, velho pra não dar azar aí começou a rir, eu disse, meu irmão, depois, de um, depois de dois anos eu vou tirar esse peso aqui das minhas, das minhas costas porque tem jogo que forma torcedor, esse foi positivo, né mas também como o Cauê estreia, falou um... estreia você
3: faz em é. estadual copinha do Nordeste, jogo ali
4: e camisa e outra coisa, camisa também, eu, 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 minha coisa Camisa, tu acha que eu usei a camisa hoje? A camisa que eu comprei, a última que eu comprei foi a camisa novinha. Não, minha amiga, a minha camisa aqui, ó. Cansada de guerra. Eu já vi muita coisa. Não, jogo especial do... É só com a camisa coisa aqui, pô.
1: Depois
5: do jogo, Renato Barros olha pra mim e disse, estreia essa camisa hoje. Quase que eu dou na cara dele. Eu falei, como é que tu fala um negócio desse? Pô. Renato,
4: Renato, 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 Renato é da nós demais, nós. demais pô. Renato beleza demais. Renata
5: demais. Sofrimento da porra. e o cara. Não, não, não.
4: É, ainda não, bem que ele só de... me
5: contou antes do jogo. Oh, depois do não, jogo. Se ele tivesse contado antes, eu
4: tinha ele. Já que eu tô aqui participando da live depois de muito tempo, lembrar um personagem aqui que é sempre oculto, mas está sempre presente, Augusto. Me encontrei com Augusto, e sem, sem um olhar para o outro, sem um falar para o outro, nada, eu olhei para ele, eu vi com a camisa que ele estava. Ele olhou com a camisa que eu tava. Não sei falar para nada. Só, aí só balançou a cabeça, assim, ó.
0: Era não a mesma não, camisa, Era né? a mesma camisa, era o mesmo carro, era, era, o, mesmo era... era o mesmo itinerário.
3: Tinha um espelho na arquibancada e jogo passou assim, né, Selso? Ô é. Celso, eu só fico triste que isso só não acontece, só não dá certo com franja, né? Não sei porquê.
4: É. é isso. Que Mas parte. galera, ó, eu não quero atrapalhar o programa de vocês. Eu só pra, só pra dar um oi aqui. É, rapidamente sobre o jogo, eu Copa dizer o seguinte: como, como o Cabo estava falando, foi um jogo para é, formar de fato torcedor, e foi um jogo que o Náutico, Se o Nauto fosse eliminado hoje, seria uma injustiça. Porque o Náutico foi melhor do que o Vila Nova. Seria um castigo. O Náutico foi melhor do que o Vila Nova. Boa parte do tempo, eu acho que o Vila Nova foi melhor do que o Náutico naquela reta final ali, naqueles minutos finais ali de desespero, que o time vai para frente tem que ir para frente mesmo, porque está perdendo, e o Náutico levou um gol no um vacilo. Eu não vi o gol ainda depois na dos melhores momentos, mas assim é... e aí o Náutico foi, conseguiu ainda fazer o segundo gol, que é uma característica desse time, que é assim, que é um time é... É... que até Atos falou no time, que acho que concordo com ele é um time chato é uma... é... o que é um time chato? O time chato é aquele time, que tem limitação técnica, claramente, você olha aquele time que tem limitação técnica, mas pra ganhar daquele time, meu irmão, é pau e assim, é um time que luta até o se esgota lá é, é, brigador, briguento, chato Eu acho que o Náutico tem um time chato e, e, e hoje eu acho que a classificação foi, foi merecida Porque o Náutico é, foi melhor em campo O Videiro jogou muito bem Eu acho que foi o melhor em campo O povo Videiro
3: Foi o melhor acho, jogo o dele no Náutico Eu acho o melhor jogo dele no Náutico é, Ele que é um certeza. cara que erra muito em tomada de decisão Hoje ele acertou nas tomadas de decisão E acertou na execução E tem
4: bola na trave e, e, e assim é, e ele talvez seja um resumo só para resumir aqui esse meu comentário ele talvez seja a um resumo do que é o, o Naldo que é o que é o Povidiro é um cara esforçado pra cacete, é, volta para marcar tá tendo no um Naldo tá apontando da vida bicho povo de dinheiro, não tinha foto no gol pô quem é jornalista já sabe assim quando qualquer clube contrata jogador você vai no um site chamado o Gol Lá, até lá tem a ficha do jogador os gols que ele passou os gols que ele marcou pela temporada, em cada temporada e tal, e todo jogador tem uma fotinha o povo de não tinha foto porra. quando eu olhei assim, meu irmão, quando eu contratou um cara que não tem foto no, no gol, velho isso é um absurdo, porra meu irmão, o que, é que foi buscar esse cara? o cara não tem foto, porra Aí, então, o, que, o que é o povo de o povo de é um cara que vem da Colômbia, o cara que teve um, é uma carreira tem uma carreira muito curta, passou em clubes inexpressivos que está vindo para o frontebol brasileiro, para um clube de torcida, que assim, de um clube que tem mídia. Então ele está vendo no, no Náutico a oportunidade da vida. velho. E aí ele... Cada jogo ele dá tudo. velho, Tudo que ele tem para dar, ele dá. Ele erra, erra para cacete. Mas é um cara que nunca se esconde, é um cara que ajuda demais na marcação, na recomposição. Então eu acho que o povo de é meio que um retrato do que é o Náutico nesse início de 2023. É um time que tem claras limitações mas é um time ruim, é um time chato de, de, de se vencer, e com 2 milhões e 100 vai haver uma cobrança por, por melhorias técnicas, né não, agora faz muita tem diferença, passado. João faz muita diferença,
0: é, a total, muda, bem, muda o patamar. muda o patamar vai
3: mudando é, se você, se a você é. pegar a grana se você pegar a grana toda 3 e 700, dividido por 8 e 8 meses, é 470 mil pô. cerca de 470 mil faz demais, pô
0: Faz diferença. Tanto é um na garantia de estabilidade, de saúde orçamentária, quanto também na, na capacidade de você buscar um reforço que faça a diferença. Pegar aquele cobrador de falta, ou aquele goleador, ou um zagueiro que está tá, tá faltando para equilibrar o sistema defensivo. Faz muita diferença. Faz muita
4: diferença, sim. É, é, sim. O Nato é um patrocínio de manga. Do, de é, por tipo isso. Tipo <risos> isso. essa temporada. É isso. Galera, beijo, vamos falar lá, com vocês. João. Valeu, João. João, tá João tem, uma live, tem uma live
5: do Vila Nova, se quiser participar.
0: Eu Já aproveita é. e manda o link lendo também.
4: Se eu entrar no Vila Nova, ia ser é foda, você imagina. Não, se eu é entrar no Vila Nova, eu falar uma coisa só, assim, eu sou da única, Aí isso
0: Cheiro, João, valeu, meu irmão.
3: Tchau,
4: tchau. tchau. Vamos lá, então. Agora
0: vamos mergulhar de fato, Claudinho na nossa análise. Agora, eu queria que você trouxesse a sua leitura do que foi é, isso que a gente conversou até agora, né? Vamos trazer aí agora é, meio que um, um apanhado, vamos reorganizar algo que a gente já falou ao longo dessa nossa é, alongada abertura.
5: É, eu tinha feito um resumo do jogo, né? Mas é, entrando mais detalhadamente, acho é, que todo mundo viu, o Nautico foi melhor em campo. Hoje o Nautico voltou a jogar com Souza como volante, e aí era uma, era uma opção que eu criticava de Dado, porque eu achava que o Náutico perdi em marcação. Mas eu também vejo que o Náutico hoje é um cobertor curto. Dado coloca, recua Souza para melhorar a criação, para ter um Matheus Carvalho. Poderia ter sido o Gabriel Santiago, mas ele se machucou. E aí ele expõe a defesa. Mas também se ele deixa Souza como meia, ele reforça a defesa com outro volante, mas fica com problemas no setor de criação, como foi, por exemplo, no clássico outro esporte, que o Náutico não teve criatividade. Hoje, ele abriu mão disso, né, ele botou o Souza como um segundo volante ali, um terceiro homem junto com o Vitor Ferraz e Matheus Carvalho como meia e o time criou mais e aí funcionou, e até se defendeu bem não, não foi tão mal assim, não Eu acho que o, o grande vacilo do Náutico foi mais na reta final e sobretudo no gol é, e o Náutico conseguiu criar, né, Souza fez uma boa partida, é vilheiro, como o Cauê falou, melhor partida dele é, é, pelo Náutico. Para mim foi o melhor em campo é, é, quase todos os ataques do Náutico saiu pelo lado é, dele, né pelo lado esquerdo, ele botando para cima, chutou a bola na trave, depois chutou uma bola, ele tava tão confiante que ele tava querendo chutar de qualquer lugar em alguns momentos, mas estava bem, no lance de Matheus Carvalho também, que Matheus perde o gol, ele que dá a bola, uma boa jogada de, de Jael também, um bom passe de Jael, é, mas assim, o ataque do Náutico é, conseguiu criar mais, muito por Villeiro, é, Matheus Carvalho também participativo, mas tava errando muito, é, mas o time tinha dificuldades em alguns momentos, né, com o Júlio e com o Caion, Caion apesar do gol errou muito, e acabou prejudicando o, o setor ofensivo do Náutico, mas na defesa ali, o Náutico estava se segurando bem, segurou bem quase todo o jogo. Inclusive, Odivan, que foi uma surpresa na escalação, todo mundo esperava a Nilson. Eu achei a partida de Odivan muito boa, é, até me surpreendi com a partida boa dele, que era um, era, ele era o terceiro, o quarto zagueiro né, do Elen Ele estava atrás de Anilson, por exemplo. Era, era Paulo Miranda, Denilson, Anilson e ele o quarto. E aí ele ganha a posição, Denilson não pôde jogar, ele ganhou a posição de, de Anilson, na reserva, virou o primeiro reserva ali e fez uma boa partida, é, eu não vi o gol ainda, mas eu até coloquei no, no Twitter que, que podia ter sido falha dele, Cássio. até me respondeu que foi uma falha dele, de Wagner e de Paulo Miranda também, então uma falha coletiva ali da defesa, no estádio via a falha muito de Wagner, dos zagueiros eu não tinha prestado muita atenção, mas imaginava que alguém tinha falhado ali naquela subida. Mas ainda assim não apaga a boa partida que, que o Ivan fez não, acho que foi uma partida que o Náutico pode ter ganho um zagueiro ali, um zagueiro reserva de mais confiança do que a Nilson, das do que as partidas que a Nilson vinha fazendo. No segundo tempo, acho que o Náutico deixou muito o Vila jogar e perdeu as chances, né? Podia ter, ter criado, é, podia ter aproveitado a chance de Matheus Carvalho a mais clara de todos, assim, uma chance absurda que não pode perder um jogador experiente como aquele. Ele podia ter feito uma falta grande, porque eu acho que se Náutico vai para os pênaltis, não sei se o venceria, porque estava todo mundo muito abalado em campo e na, na arquibancada, é, não pode desperdiçar uma chance daquela, mas é, ainda bem que não, não fez falta, né, e aí no segundo tempo o Naldo tava mal e a entrada de Jael melhorou muito o ataque do Naldo o Náutico começou a fluir, é, fazer com que o ataque voltasse a fluir melhor, porque já é um jogador que é, um, é, é pesadão e tal, mas ele é um jogador inteligente, então ele conseguiu soltar muitas vezes a bola com um toque, segurando os zagueiros, então ele... Abria a bola para o abria a bola para o outro lado para
3: o caiu. Fazia a bola correr. Ele, é, ele toca ele na toca... bola, que é o que Júlio não faz. Que é minha Exatamente. Candu, Júlio não toca na bola, então Exatamente. não joga, não é
5: uma é, E assim, eu até falei de comparar Júlio e Jael no, no Clássico, que a bola não chegou, e hoje a bola chegou em Júlio. Então hoje Júlio, não tem como defender Júlio, a bola chegou. E ele que é, é, não foi bem. Tanto que a bola chegou em Jael e Jael fez, já não finalizou. Mas o que Jael fez o jogo é, fluir no ataque do Naldo pelos lados, com o Matheus Carvalho também vindo de trás, o próprio Souza, foi muito diferente. Então o Náutico chegou é, até mais vezes com mais perigo. Então é, vale esse destaque para a Jael, porque o Náutico conseguiu criar mais, mas aí tomou um empate aos 40, 45 né, do, do segundo tempo, mas aí na última bola conseguiu fazer é, é, o gol da vitória, da, da classificação de 2 milhões, como eu falei antes. Né? Agora o que vier é lucro, porque o Náutico já cumpriu a sua, a sua meta na Copa do Brasil, é, pode vir um adversário mais difícil, um, talvez um Té mais é, viável, por exemplo, um atleta guaniense, mas como o João falou também aqui, o Náutico não é favorito com nenhum, agora vai, vai jogar para ver o que consegue, se conseguir uma renda no primeiro jogo, já está valendo, é, acho que o, o papel do Náutico já foi feito, o Náutico conseguiu viabilizar financeiramente a temporada, é, dado, falou no, após o jogo que é, além da classificação, por causa dessa classificação também, o Náutico vai contratar, próxima semana já deve é, chegar mais reforço o Náutico contratou o Alisson Santos, essa semana o Náutico deve anunciar mais um lateral esquerdo, porque é... não me esqueci o lateral esquerdo que é reserva Alan, não, que é. Alan, alguma... Alan, Cardoso. Alan Cardoso vai sair, o contrato dele acaba agora em abril, o Náutico deve rescindir até antes até porque a janela fecha, né, então acho que o Náutico vai fazer um acordo vai. pra dizer pra ele ó, é melhor tu buscar um time agora do que a janela fechar e tu se prejudicar, e já que ele não vai ficar no Náutico, então o Náutico vai trazer um lateral deve anunciar não sei se até o final de semana ou até o início da próxima, e outros jogadores, né? outros jogadores, inclusive jogadores que já estavam sendo observados, que o Náutico tentou trazer no começo do ano, não conseguiu por falta de dinheiro e porque alguns jogadores preferiam chegar só na Série C. Então vão vir reforços importantíssimos, porque o Náutico hoje é um time muito batalhador, já é um elenco que tem uma base, mas ainda carece de qualidade para brigar por acesso, porque eu acho que agora, depois dessa fase da Copa do Brasil, óbvio, vai buscar a Copa do Nordeste, é, avançar na Copa do Nordeste, tem um pernambucano também, porque vale as vagas na Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, mas o principal foco é voltar para a Série B. Então, acho que agora. Esse, Não pode ser iludir parte... de novo,
0: né, Clauber? Não pode cometer o mesmo erro de novo de achar que um bom começo de temporada significa um time pronto para conquistar todos os objetivos até o final do ano, né? O Náutico já quebrou a cara assim, e é Exatamente. importante estar tá ressabiado, né? É importante estar tá, tá orientado, né? Até time, porque esse time passa
3: time... distante de ter uma qualidade técnica como aquele do Náutico de há dois anos que você olhava é... e, e encantava de alguma forma, então, né? Hoje não. Hoje é um time que precisa, quase que contar moeda, contar ali centavos para que tenha, para que consiga fazer um jogo competitivo e então, seja um time que realmente é organizado.
5: O time precisa de titulares, veja, a gente fala de uma base que tem hoje, uma base organizada por dado e aí tem muito mérito de dado, que o time é organizado mas que tem deficiências é, é, técnicas e individuais né? é, nas pontas, veja, se eu não trouxer um ponta hoje, tem que trazer um ponto para ser titular, um primeiro volante para ser titular é, então assim, são dois jogadores aí importantíssimos é.
3: no, no sistema Não adianta trazer para preencher elenco, não adianta é. e, Tanto que tu assim, falaste aí até de lateral esquerdo é mais pelo reserva, porque eu acho até que Diego Matos é subaproveitado no Náutico. É. Eu até entendo que é mais para poder dar uma privilegiar Vitor Ferraz do outro lado. Mas é um cara que termina ofensivamente, que é o melhor dele. Ele muitas das vezes ele não ele não pode exercer por conta de uma compensação ali tática do time.
5: Um amigo meu estava do lado ao meu lado hoje ele falava
3: porque o lateral não passa, veja ele é um terceiro zagueiro, ele não é um
5: lateral é, na escalação ali, mas ele é um terceiro zagueiro. É, hoje Cara. ficou é, o na sobra, Paulo Miranda à direita e ele pela esquerda, e ele sempre joga pela esquerda. Em alguns momentos ele até subiu um pouco, mas é, a maior parte do tempo ele tá jogando como, como terceiro zagueiro. Aí Vitor Ferraz sobra ah, pela direita, Souza pela esquerda, mas pelo meio campo, é. né? O Nauta não tem é, laterais de fato, né? São, são os pontas ali e os dois volantes, né? Souza e Vitor Ferraz, que abrem ali, então são no mínimo duas contratações para ser titular e obviamente jogadores mais, talvez até três titulares que eu acho que o Villeira, apesar da boa partida se o Nalto pudesse trazer um outro ponta para ser titular, Sim. poderia ajudar mais, assim, duas, três contratações para titulares, mais duas ali para compor elenco, um zagueiro que talvez é Nilson Saia, é, é... Não sei se um, mais um, um atacante, ou, ou até um meia, porque é Gabriel Santiago Nauta não está podendo contar, e é um jogador que começou bem, mas já teve três lesões, então não é um jogador confiável fisicamente. É, hoje jogou o Matheus Carvalho, mas o Nauto precisa de uma outra opção ali. Então, o Nauto vai precisar de reforços agora, vão vir reforços, né? Dado já falou que vão vir reforços. Então, é... e aí reforço, como a gente falou, que chega para agregar em qualidade, não mais para compor elenco. No início a gente entendia algumas contratações apostas o próprio Tossato, que veio com uma aposta, não tá bem, não, não foi bem mais uma vez. Fica, mas... Glauco. Fica, que eu acho que é um cara que
3: não correspondeu em nada, né? Assim. É,
5: eu acho que vai ficar. Se o ali tem contrato, eu acho que ele vai ficar. Mas, assim, inclusive, vai, aí eu acho que foi um erro de dado hoje, de ter o Naldo que tava sofrendo muito pelo lado direito, e Caio cansou com 15 minutos do segundo tempo, e dado, eu não lembro qual foi o minuto que, que o resto do entrou, e dado colocou Tossato, e na hora eu olhei pros amigos que tava, bicho, é pior. Porque o não tem a, 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 o poder, o vigor físico de voltar marcando. É melhor botar outro jogador. E aí ele reforça o meio campo depois com o Natan. Mas, é, é, tanto que tem uma primeira jogada de Torçado marcando, ele dá um vacilo, ele, ele não volta a recompor, no jogador do Vila recebe dentro da área livre. E aí a defesa afasta. Mas não é muito a dele. É, é, não, não vejo ele como ponta, talvez ele mais próximo da área, como um A gente até comentou em outra live aqui, né, Cauê? Um segundo atacante, um meia. pode ser que ele funcione. Mas até agora, é, é curioso, porque... É, foi uma das contratações que a torcida mais criou expectativa e que não rendeu. A de Wagner, que foi uma das mais criticadas. Hoje, é, é, Wagner é um dos melhores em campo. Né? Falhou no gol. É, um dos melhores em campo. Um dos melhores da temporada do Nautilus. É, é, falhou no gol, né? mas, assim, primeira falha é, de um jogo que ele ainda fez é, boas defesas. Mas é, uma classificação aí que o Nautilus vai reforçar o elenco para brigar pelo acesso. Eu acho que o Nautilus já entra no, no, na Série C, Celso, como um dos concorrentes, mas eu não diria um favorito, não é o grande favorito, mas ali sobe quatro entre os seis dá para chegar e aí um reforço a própria e a
4: própria, um e a própria
0: é, campanha na Copa do Nordeste na Copa da, na Copa do Brasil vai incorporando o Náutico nesse sentido, né? Enquanto favoritismo, porque você entende a capacidade de você se reforçar de você buscar é,
5: qualificação técnica, né? Exatamente, e então, para mim hoje o um, um grande favorito é o São Bernardo, porque é um time uhum. que tem folha de Série B, que tem a, me, a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, então é uma realidade acima é, do Náutico. Eu não, não cheguei a acompanhar outros times, mas tem Sandu tem Rem, então são sempre, são sempre times que chegam forte. Mas hoje, ainda sem os reforços, eu vejo o Náutico ali entre os seis, brigando por, por quatro vagas. Com é, um o reforço, talvez o Náutico consiga subir de patamar, eu acho que esses... Esse... O Leonardo tá dizendo que eu estou doido, que, que Wagner não falhou. Veja. Do estádio eu achei. Uma... Eu não vi o replay do lance ainda. É, não... Do estádio eu achei falha de Wagner. Do... O Cássio falou aqui, do o Cássio Zirpo, falou para mim no Twitter que foi falha geral dos três, né? Do Wagner, caçou
3: borboleta, tá? os, três, os é. dois pular e tal. Eu acho que ele hesitou. Eu acho que ele hesitou. Também acho, A bola é. tem um desvio. É... Eu acho que a bola tem um desvio na hora do cruzamento que modifica a forma como ela vinha. E ela, em vez de vir com tanta força, ela veio que meio que no formato de balão. E aí, nisso, ele dá uma, uma hesitada no passo. E aí, os dois, o, os dois zagueiros também bobeiam e Neto né, Pessoa vai sozinho na bola.
5: A velha lei do ex, né? Tinha que ser. E com o Neto é. Pessoa ainda mais. Foi muito mal no Nauta. <risos> e jogando mais como travante
3: agora no Vila, né?
5: Isso. E, e assim, foi mal no Nauta, mas desde que ele saiu do Nauta que ele vem bem.
3: Tipo, tipo, ele joga, ele ia bem lá mal. na Amazônia, né? lá no, no Amazonas, ele ia bem lá também quando ele veio para o ele tinha boas credenciais lá no, no Amazonas naquela Agora, campanha é patamar, né? é. vamos fazer o seguinte vamos
0: amarrar aqui a nossa análise com destaques individuais quem é que vocês querem apontar aí como jogadores que fizeram a diferença na história dessa partida
5: quer começar, Cauê? Eu já falei muito pode começar, Você... pode, vai, Macau. Vai. vamos lá, para mim o melhor é o Campo Vilheiro é, assim, fez uma grande partida é, faltou só o gol. E hoje eu até brinquei no Twitter do, no primeiro tempo, porque hoje é, é, hoje é o tipo do jogo que ele vai colocar ali no DVD uns 5 minutos ali de, de lances dele. Que não, não tem muita coisa, não, não tem muita coisa, não, mas hoje é o tipo de jogo para ele, ele colocar no, no, no DVD. Então, Vilheiro achei uma, uma boa partida dele. É, o Divan também, acho que foi uma partida bem segura, por mais tenha falhado no gol, mas dá para dá pra, pra relevar, como foi falha geral, né? Dá pra... E o Náutico ganhou também. Se fosse um gol de empate, talvez ele não estaria aqui. Mas o resultado acaba influenciando. É, Vilheiro, para mim, o melhor. O Divan. Gostei da partida de, de, de Diego Matos, né? Acho que ele faz, fez uma partida é, segura ali. Principalmente no, no segundo tempo. E Souza também. Acho que vale destacar a partida de Souza. É, muita tranquilidade, assim. Virando algumas bolas boas. Ele até se incomodava em alguns momentos com o Caion, né? Porque ele queria dar lançamento e Caion. É, 18 anos, né? Ainda não tem muita inteligência tática ali de entender o, o momento de entrar na área ou de abrir. É, às vezes atrasava um pouco a jogada. Os lançamentos de Souza, que é o, o, talvez a grande arma de Souza, sejam esses lançamentos. É, falei de Souza, Jael, falei também. É, acho que só. Só não, né? Falei quase meio time, né? Mas acho que Vilheiro, Odivan, Diego Matos, Souza e Jael, vale essas, essas menções positivas. Negativas, é, acho que Caion fez uma partida ruim é, foi, e cansou rápido, errou muito, apesar do gol, é, do gol de cabeça dele no primeiro tempo. Mas uma tomada de decisão, várias tomadas de decisões ruins. Mas assim, como eu falei também, né? De 18 anos, é, é um jogador que estava sendo muito importante, mas hoje foi mal. Não sei se sentiu o peso do jogo, mas estava um pouco nervoso ali. Júlio também foi mal, é, como a gente falou também, não consegui. Ele até brigou, né? Tentando marcar, mas com a bola ele não conseguiu fazer com que as jogadas fluíssem, fluíssem diferente de Jael, e Diego Ferreira, né, o lateral que entrou muito mal, perdeu um gol, entrou muito mal na defesa, jogou pouco, mas assim, foi um, um jogo que ele errou tudo, e eu até pensei que o gol, o gol do segundo gol tinha sido dele, porque ele vem pra frente da torcida comemorar, enfim, bater no braço, mas não, não foi dele, foi de Natan. Natan também vale uma menção para Natan, entrou bem, é, acho que fez um, um bom jogo de primeiro gol dele como profissional, né, estreou como profissional no Nauta, que é o jogador que pertence ao Fluminense, estreou no Nauta com profissional e fez o primeiro gol é, dele como profissional. É curioso que ele, ele dá uma entrevista no Esporte TV, né? não sei se vocês chegaram a ver, ele fala... Não, não vi é, não. É, Eu vi. É, o, o, o que é que fala? Desse resultado, ele não, esse grupo é foda. Ele, eita, não pode falar isso é. não. Esse grupo é embaçado. embaçado Ele, ele procura uma palavra assim, é engraçado. a menino de 20 anos, 21 anos. É, é ele verdade. fala foda, depois ele fala ele procura a palavra, a primeira que vem embaçado, ele salta e... Mas é um, é um jogador que assim, deu uma oscilada em alguns jogos, mas é um jogador que mostra tem um bom potencial também. Então, acho que eu fecho minha lista nesses, tanto positivo quanto negativo assim.
3: Shiba, alguma muito...
5: observação
0: desses nomes aí?
3: Vai muito pelo que o colocou. Acho que foi um dos jogos assim que. Mais equilibrado do náutico em termos de, de jogadores, sem destoar, sem tanto para um lado, tanto para o outro. É, hoje, por exemplo, você não coloca, não, não coloca, talvez seja a primeira vez no ano, você não coloca Wagner como destaque. Pelo menos no top 3. Ou seja, é, é. é, é uma consequência direta de como o Náutico se portou muito bem. E por mais que o Náutico ganhasse seus jogos, sofria muito defensivamente, sofria muito e hoje o jogo. Isso e hoje o foi muito o senhor do jogo. E queiro não, por mais que o Vila Nova seja uma equipe que você enxerga, e pelo menos eu enxergo como sendo um dos grandes, dos principais candidatos ao, ao rebaixamento, mas mesmo assim é um time de Série B. É um time que está acostumado a jogar série B, é um time que quando não está na beta tá nascer, não é um, vamos dizer, um pega na rua, não é uma equipe que, que disputa o estadual aqui brigando para não cair. Então. De
0: vez em quando tem uma campanha nacional, né?
3: É, mas o, o, o Nauto fez, para mim, taticamente é um dos jogos assim, realmente mais equilibrados do time no, no ano, em termos de, de, de não sofrer, de, de controlar a partida, de talvez ter incomodado muito, como o Cláudio colocou aí, Souza, de, pô, a gente tá dominando o jogo dessa forma, para que, Caio, tu vai acelerar o jogo agora? Para que, Júlio, para que tu vai está partindo para cima ou desperdiçando bola, quando na verdade se a gente reter essa bola aqui nesse momento a gente vai sofrer menos. Então são leituras que, que a meninada às vezes não, não entende e que termina sofrendo. Mas o, o, é, individualmente eu acho que passa muito pelo que o Cláudio já disse aí, tem muito o que acrescentar não. É mais destacar o que Wagner como o Wagner não está hoje nos destaques.
5: No e aí volta um pouquinho para o que a gente falou no início. Né? Não precisava ter esse sufoco, não precisava. Ah, o roteiro depois da vitória lindo, É, pô, colocar a situação heróica e tudo mais, mas não precisava, não precisava dessa moção foi melhor.
3: Não precisava, jamais.
5: Sofrimento necessário, né, claro. necessário pô, eu não tô me recuperando. Teve hora que faltou ar, quando acabou, quando saiu o gol, faltou ar. vai fazer o Deus. seguinte, vai abrir uma cerveja agora pra gente
0: comemorar aí. <risos>
5: E a gente vai. Eu vou jantar quando jantar com dessas, ainda.
0: Essas boas energias. Eu também acabei de jantar aqui no meio, nessa confusão aí de dentista e etc., mas agora tudo certo. Dá um cheiro aqui em Clauber, um cheiro também em Cauê Diniz. É, João de Andrade Neto, pô, esteve aqui com a gente. Veja só, nunca mais tínhamos despedido de João numa live, mas um beijo para João, <risos> sempre de portas abertas aqui na casa. É, nossos queridos Luca Laprovitra e Tiago Minhoca, que abriram aqui a nossa primeira formação, de analistas, pra gente falar da derrota do Fortaleza diante do Serro Portém. Obrigado a cada um de vocês e principalmente obrigado a vocês que nos acompanharam prestigiando a gente aqui ao vivo, mandando mensagem, mandando superchat e a você também que está nos acompanhando no formato podcast muito obrigado de coração pelo espaço que vocês nos concedem aí na sua vida. Forte abraço e até o próximo galera, valeu tchau tchau